0: Hallo, liebe Podcast-Konsumenten. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier. Mm, in Was denn? Äh. Was? Ah, die Formulierung
1: war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht... Wir hatten das doch abgesprochen. Also, dass wir das jetzt ab sofort Moment,
0: Ich gucke ja. in unserem internen Framing-Papier ich, nach. Wir kommen in unserem gemeinsam freien Podcast. Ja, ja. Der, der gemeinsam freie Podcast oder Podcastgesellschaft äh, des Podcastverbundes, in dem wir uns hier befinden. KUH. Der freie Podcast, Ach, uh. der Öffentlichkeit herstellt. Ja, Sie haben recht. Das Wort Konsument ist auch einfach Schwachsinn. Das ist das ja, viel ist zu so schwer. Schwarz, ne? das, das ist auch so negativ. Ja, ja, irgendwie sowas wie so ein Flatrate-Angebot, wo man alles rausballert, kostenlos und umsonst. Das ist, das ist nicht unser Anliegen, was wir hier mit unserer Podcast haben. Sie nein, haben völlig recht. Nein, nein. Naja. ähm, Das ist unser
1: gemeinsames gemeinsames Medienkapital hier. Absolut, ja.
0: Wir sind ja auch nicht profitwirtschaftlich und keine Heuschrecken, wie wir hier... Nein, nein, nein. die wir hier abbilden wollen. Von ähm. daher ist das schon alles gut. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das Manual ist auch weggeschlossen. Da kommt niemand, mhm. äh, niemand mehr ran. Auch äh, Netzpolitik.org nicht. Und dementsprechend müssen wir uns keine Gedanken machen, Hermes. Wir formulieren das jetzt alles positiv und, und beeinflussen die Leute mit Worten. Ja? Denn die haben Kraft, die strahlen aus. Das machen wir in Folge 318. Und äh, dann legen wir direkt los. Ne?
1: Wollen, wollen wir das einfach... Ja, ich denke... Ist loslegen zu aggressiv oder? Ah, ich weiß nee, nicht. Nicht. Ah, Komm, Vielleicht vielleicht
0: ähm, vielleicht anpacken. Das. Ja. Hat Schwung an, nach vorne. Starten. Wir informieren. Ja, wir sind ein Angebot und und äh, ihr könnt es genießen. So, war, Nehmt es wahr. Ja.
1: Bitteschön. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber und Dominik das ist ja auch wichtig, dass man die Leute einfach in so eine Decke einwickelt ne, mit den Daten ja. und einmal, einmal liebkost und drückt und sagt, mhm. alles gut.
1: Kommt. Hier oh. noch eine, eine Tasse heiße, laktosefreie Milch. Ja. ja, genau.
0: Schön. Mit Honig. Und eure Gebühren oh. sind gut angelegt, ja. Das, das <lacht> kann da man, man von glaube ich. Sagen. Der,
1: von der Dividende kann man in der Rente dann noch ewig ZDF gucken.
0: Dividende in der Rente? <lacht> <lacht> ja, Herr Blüm, was haben Sie denn gemacht? Ich bin jetzt Arbeitsminister, ja, ne? Schon auch. <lacht> Ich habe jetzt länger schon nicht mehr Lanz geguckt, aber ich glaube, Norbert Blüm ist auch Arbeitsminister. Herr Hermes, wie geht es Ihnen? Äh, besser. Besser? Besser?
1: Das ist schön. Ja. Ich hatte neulich ein paar Verdauungskomplikationen, Hm. das hat sich mittlerweile wieder geregelt, hoffe ich jedenfalls. Immer ein großes Thema. Es fühlt sich besser
0: an, sagen wir es mal so. Sie sind noch ein bisschen erkältet, habe ich den Eindruck. Na, was heißt noch? Ich bin jetzt so seit, äh, (lacht) noch? (lacht) Schon wieder? (lacht) Na, schon immer. Ich bin schon immer krank im Kopf. Nein, ich habe jetzt vor zwei Tagen mal wieder Halsschmerzen, äh, die mich plagen. Und bei mir ist ja schon wieder, wir haben heute den 21. Februar 2019 Tag der Aufzeichnung. Bei mir ist schon wieder die große Frage, das große Quiz, das ich mir jeden Morgen stelle, erkältet oder Allergie? Ähm... Das kann beides sein, deshalb klinge ich etwas nasal, macht euch keine Sorgen, ihr müsst noch keine keine Rettungsmaßnahmen einleiten, ich gebe Bescheid, wenn es schlimmer wird, aber die Pollen jucken schon wieder, die fliegen schon wieder in die Nase, deshalb könnte es auch das sein, aber die Halsschmerzen werden besser, besser. ich habe eben so einen 5 Liter Pack Vanilleeis von Edeka gut und günstig gelöffelt, in der Hoffnung, dass es besser wird und dann einfach
1: den Hals das schon außen noch damit einschmieren das ist gut für <lacht> na klar, noch ein bisschen Schokosoße <lacht> oben drauf <lacht> Sprühseine in die Ohren ach Gott mhm. könnten T-Shirts werden, G- wenn wir einen Merch-Shop okay. hätten ne? Moment mal, das haben wir jetzt Cola, Popcorn im Haar, Cola im Schritt Sprühseine in die Ohren, das wird langsam sehr
0: unübersichtlich <lacht> und unappetitlich Egal. Ähm, habt ihr noch was, liebe Hörer? Höre ich da was? Nee, nichts passiert bei euch. Gut, dann können wir loslegen. <lacht> Folge 318. Das ist interaktiv, ne? Da fragt man auch mal die Bedürfnisse der Hörer ab. Aber wenn alles gut läuft bei euch, ist doch schön. Folge 318 ja. der Miningkuh. Bitte. Fernsehen. Wir widmen uns einem äh, einer heuschreck Nee, eher privatrechtlichen Fernsehsender. Puh, oh Gott. Nicht, dass wir hier noch in die Stadulie kommen. Vox. Mhm. Vox. Hat sich mal wieder Sendezeit bei uns eingekauft und wollte, dass wir neue Formate vorstellen. Machen wir doch gern. Nein, keine Produktplatzierung, kein Geld fließt hier. Schön wär's. Ähm wir äh, hatten glaube ich schon mal drüber geredet, dass Steffen Hensler, nachdem er ja sein, äh, seine Handschuhe bei Schlag den Hensler bei Pro7 an den Nagel gehängt hat, jetzt wieder zurück zu Vox ist und dort wieder seine Sendung Grill den Hensler präsentieren wird. Das war bekannt, ne? Hatten wir glaube ich schon mal drüber geredet.
2: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Aber es gibt um Grill den Hänsler jede Menge neue neue Achtung äh, Zutaten hä? verstehen Sie ähm, was diese Show angeht denn es bleibt eigentlich nichts beim Alten außer Kali das ist der Slogan <lacht> alles alt außer Kali äh, alles neu außer Kali so denn äh, Rainer Kalmund wird weiterhin in der Jury bleiben, um die Dinge, die ihm dann vorgesetzt werden, also Steffen Hensler tritt ja gegen einen Promi-Koch dann an, ähm, zu ver- verkosten und zu bewerten. Und Rainer Kalmund ist ja schon seit Geburt dieser Sendung mit dabei, als es noch die Koch-Arena war. Und äh, wie hieß es dann? Dann war es äh, Grill den Hensler und dann Grill den Profi und jetzt wieder Grill den Hensler und ach was weiß ich denn. So, aber wer wird denn neben Rainer Kallmund sitzen? Das ist die große Frage. Wen würden Sie da jetzt sehen, Hermes? Es sind zwei Namen, die hier äh, im Raum stehen. Ich sag mal so, Mann, Frau. Auf den einen Namen können Sie locker kommen, auf den anderen... Da müssen sie schon ein kulinarischer Feinschmecker sein, um da, um da zu wissen. Äh, das, ach ja, die macht auch was in dem Bereich. Krass. Das Schlimme also.
1: ist, ich habe schon ein Foto gesehen von der neuen ach, Besetzung. Und ich habe die Dame vergessen wieder. Verstehe. Es ähm, war aber äh, Herr Rach.
0: Ja, der Christian Rach sitzt in der Jury. <lacht>
1: der Saal Schnaufatmer.
0: Das ist, das ist ganz wichtig. Ich glaube wirklich,
1: der sollte eigentlich zum Dialekt gehören. Ich glaube tatsächlich, dass das bei uns sehr oft
0: vorkommt. Ist so. Ja. ja, aber das ist ja auch, das ist auch Framing. Dieser Atmer, diese, 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 Schnaufe, das hat so, das hat auch was Anpackendes. Das hat so was wie, so, jetzt, äh, Kinder, Kinders, machen wir es aber, ne? Jetzt, das ist, aber das suggeriert für mich immer so dieses, Kommt das mal bis Feierabend die Bums durch sind? Ich möchte jetzt einfach nur noch ein ja. Bierchen. Also auch das ja. Ärmel hoch, Ärmel hochkrempeln und loslegen, damit man ja. die Scheiße schnell hinter sich hat. Ja, das ist der, der Unterton. So, jetzt sitze ich, Kinder, hier in der ich Ich will was esse. Komm, hoff. Ja. Naja. Ich bin gespannt, wie Christian Rach äh, als als Juror äh, funktioniert. In der Rolle hat man ihn jetzt ja noch nicht so gesehen. Aber gut, äh, wie gesagt, Christian Rach, Rainer Kalmund und die Frau ist Mirja ja bös.
1: Stimmt. Aber die hat man doch länger nicht mehr.
0: Naja, ja, nee, 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 Doch, Doch, oder? doch. Die hat ja auf RTL irgendwie so eine Sitcom, Comedy-Serie, irgendwas in der Richtung. Immer noch? Ja, ja, immer noch. Immer noch. Hm. Und jetzt ist aber die Frage, wie schlägt man da die Brücke? Was hat die denn mit Essen zu tun? Also ja, sie sie wird auch kochen und sie wird auch selbst essen. Klar, aber das ist nicht. Ich ja wiederum, lasse essen.
1: Das Herr Körbe, ist ja wiederum, bitte.
0: <lacht> <lacht> Mehr ja böse lässt essen. Ähm, <lacht> aber das ist ja wiederum die Forderung, die wir hier schon in Folge 208, Sie werden sich alle erinnern. Ähm, mm-hmm, jetzt mm-hmm. sieht sich auch schon unsere Hörer. <lacht> Sie, verstehen Sie? Sie werden sich <lacht> alle noch daran erinnern. Ähm, ihr werdet euch alle noch daran erinnern, dass wir gesagt haben: Herr Hammes muss in die Jury von Grill den Hänzler. Ja, ja. Aber wo, wo, ja. wo sind sie denn? Jetzt, jetzt ist schon Mirja böse drin. Man, man hätte doch Das wäre doch die Dreier-Saarländer-Tangente: Rach, Hammers, Kalmund. Kalmund wohnt jetzt ja auch im Saarland schon seit ja. seit ein paar Jahren. Das wäre doch wunderbar. Ja, einfach, die Jury heißt doch na, auch einfach Hauptsache gut guess, Fertig. Ja. Das ist meine Besetzung. Was, was ist mit Mirja böse jetzt hier? Ich ich mach jetzt den Test. Mir ich ja, bin sogar günstiger, bin mir ja ich mir bö- sicher. Das weiß ich nicht. Mirja Bös Saarland. Ich google das jetzt, ob die irgendeinen Bezug zum Saarland hat. Vielleicht hat sie ja mal, ah gut, Mirja Bös tritt im Big Apple in, 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 in Appleborn auf. Okay, überzeugt. Okay, muss man sagen, ist jetzt nicht die schlechteste Location. Dritter, äh, dritter Treffer, Mirja Bös in, in Saarland, Ebay Kleinanzeigen. Oh äh, <lacht> na gut. Letzter Preis. Was ist letzter letzte Preis für bös? Letzte <lacht> bös. Naja. Nee, ansonsten hat die leider keinen Saarlandbezug. bezug Macht ja nichts. Vox, da müsst ihr nachbessern. Für die nächste Staffel will ich in einen Hamster in der Jury. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Für, zumindest für eine Folge. Da wird halt nur geschwenkt dann. Kann der Hänsel aber zeigen, was er, <lacht> dass er sein Sushi auf dem Schwenker zubereiten kann. Ja. Verdammte ich werde, Scheiße. ich werde
1: auch meinen Tee aus einem Cognac-Schwenker trinken. Ja. von ja, es konsequent ist, ne? Bitte.
0: Erzähl mal einen aus aus deiner Jugend. <lacht> so. Jetzt ist aber die Frage, warum sitzt mir ihr Bürste da, wenn sie schon keine Sahne drin ist? Ja? Ich kann es Ihnen sagen, seit sieben Jahren, Herr hat die ein Restaurant in Essen.
1: Auch noch in Essen. In das Essen. Ist, ja, ist ja grandios, Billiger wenn ich ein Restaurant nicht. aufmachen würde. Ja, auch in
0: Essen. Ohne sonst. Mann, Mann. Uh, Schlimm. So, nächste Änderung. Ruth Moschner die ja von uns alle Sympathien immer hier auf dem, auf dem Silbertablett serviert bekommt, ja. ja, ist raus. Warum? Was ist da denn los? Macht's nicht mehr. Stattdessen äh, setzt man jetzt auf Annie Hoffmann. Ja, ja, danke, (lacht) Äh, (lacht) ähm, hat ähm, bei Vox schon die Sendung Knife Fight Club präsentiert und bei TNT Comedy, sie erinnern sich, äh, Ponyhof, die Comedy Show mit Janine Michaelsen. Also Ich erinnere man, mich nicht. Aber nee, okay. das hat ja auch keiner gesehen, weil das niemand empfängt. Aber äh, der Name ist ist schon, ist schon mir schon bekannt. und Man hat sie auch schon mal hier und da immer mal immer, immer gesehen. Als Reporterin, glaube ich, auch mal irgendwo. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auch nichts gegen sie. Aber Ruth Moschner, das hat doch immer gut funktioniert, auch zwischen zwischen ihr und Hensler. Verstehe ich alles nicht. Warum muss man denn alles? Ne? Na gut, ist Annie Hoffmann Saarländerin. Annie Hoffmann Saarland Gleicher Test. Wikipedia. Nee, es fehlt Saarland in der Suche. Das ist scheiße. Ähm, nee, die war nicht mal im Big Apple. Da ist leider gar keine Saarland-Kompetenz. Schade. Schade, schade. Gut, also, also. Das,
1: ich sehe jetzt schon, ähm, ein paar Quartettkarten sind einfach notwendig für so Jurymitglieder. Und eine Kategorie ist dann natürlich Saarland-Connection.
0: Ja. Die ist wichtig für jeden Medienschaffenden. Mhm. Das wissen wir doch. Nun gut. Übrigens, am kleiner Saarland-Tipp. Am Montag mal wieder was mit Saufen bei, äh, <lacht> bei, bei Late Night Berlin. Äh, Herr Schmidt war unterwegs mit, mit Herrn Häufer-Umlauf und äh, Herrn Jakob Lund auf der Weinmesse. Und ich sag mal, da wurde... Es sollte ein Beitrag für ProSieben Kultur werden, um da mal ein bisschen eine andere Färbung reinzubringen. Wow, da bewerbe ich mich direkt. Für ja. ja. ProSieben Kultur. Ähm, aber das, das ist dann schon im im Bus auf der Hinfahrt ein bisschen eskaliert. <lacht> aber Machst du selbst. mal wieder was mit Saufen?
1: Ja. Na, es, es, ist Al- es ist Wein. das ist kein Alkohol. Das ist Kultur. Schmidti seufzt an der Mosel. Ja, <lacht> super. So. Da merkt man auch den Unterschied. Manuel und fährt auf einem trägen Schiff
0: die Mosel runter. Ja. Thomas Schmidt nimmt einfach den Bus. <lacht> Natürlich. Nicht den Flixbus, sondern so also ein Van. So ein VW. so. <lacht> das so ich so dachte wirklich, es Bus- wäre so butterfahrt Ahnung. Nee,
1: ein normaler Stadtbus wäre es gewesen. Hätten sie schon den Wein aufgemacht. <lacht>
0: Ah, in meinem Kopf ist es alles viel besser. Weiß ich noch nicht, aber äh, ich bin gespannt auf den Beitrag. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, nur den kurzen Teaser. Äh, sieht vielversprechend aus. So, apropos Saarland. Wir bleiben bei Vox und äh, was kann Vox? Klar, kochen. Ne? War und schon Überraschung. Ja, das machen sie auch weiter, denn es gibt ordentlich Beef. Wir hatten ja auch hier schon die Meldung, dass Tim Melzer exklusiv bei Vox unter Vertrag ist und äh, er wird jetzt eine neue Sendung erhalten, äh, bei der er vor der Kamera stehen wird für Vox. Ready to Beef, heißt die Sendung. <lacht>
1: mhm. das ist, eigentlich ist das ja bereit zu kuhn, also das, was wir was <lacht> ja auch jeden Tag sind. <lacht> ja, naja
0: Rindern eigentlich nicht Kuhn, aber gut. Und äh, worum geht's in in der Sendung? Äh, zwei Küchenchefs äh, treten jeweils mit ihren äh, mit ihren Teams aus äh, unterschiedlichsten Regionen Deutschlands gegeneinander an. In drei Runden wird das passieren und ähm, Sechs Folgen wird es äh, geben und am ähm, achso, das das Besondere ist, dass sie ein Gericht, also ein Hauptgericht, äh, zubereiten müssen und sie erhalten dann pro Runde äh, ein bis zwei unerwartete Produkte. Ein Regenschirm, eine Armbanduhr. Nein, äh, natürlich, was irgendwie verwertbar ist. Und das müssen sie als Hauptzutat in ihr Gericht einarbeiten und verarbeiten. So, und haben da hier zehn Flieder, einmal Mayo, genau. viel Spaß. zack, fertig. Bob <lacht> <Pop ist> Mayo. <lacht> ähm, oder 10 also, bis 20 Minuten haben sie pro Runde dann Zeit. Und wer das bessere Gericht gekocht hat, das entscheidet dann äh, der Ringrichter und der wird in diesem Fall sein Tim Raue. Das ist, glaube ich, auch so ein so ein TV. Sternekoch, Tim Raue. Und Tim Melzer wird das Format dann äh, moderieren. Ja, Also es, es bleibt am Köcheln da in Köln bei Vox. Auf niedriger Flamme? Fragezeichen. Das wäre ja so die Medienkritik, die ich noch einbringen könnte an der Stelle. Nun gut, Herr mhm. Ich weiß, von Zeit zu Zeit gibt es Meldungen in den Medien. Da werden. Manager ausgetauscht, da wird Führungsriegen werden neu aufgestellt, wie jetzt auch wieder die letzten Tage in Unterföring in Köln. Da kommen Leute, da gehen Leute. Aber wir wollen ja irgendwie auch mal wieder ein bisschen Beständigkeit im deutschen Fernsehen. Mhm. Stimmen Sie mir mhm. ein bisschen zu. Ne? Und ja, deshalb ist relevant. Ja, und deshalb ist es jetzt soweit. Nach 13 Jahren ist er zurück und ich glaube, das wird das Fernsehen ganz neu definieren. Der Superball. Links, links. <lacht> ja, der Superball ist zurück. Im Frühstücksfernsehen. In Pop. ja, ist gut. Nicht in Pog-Form, nee. Aber etwas modernisiert. Also für alle äh, äh, Jüngeren unter euch, die, die den Superball nicht mehr kennen. Äh, der war wirklich von 1988 an bei allen... <lacht> 1988. Ja. Bei allen Sat1 Frühstücksfernsehen Formaten, die hießen ja früher auch mal anders, irgendwie Guten Morgen, Sat1 oder sowas, äh, bis es nachher das Sat1 Frühstücksfernsehen wurde. Und äh, bis 2006 war er fester Bestandteil der Sendung und es war ganz simpel, man hatte den 1 ball der ist auf dem Bildschirm äh, schön grafisch animiert, von unten nach oben gerollt, es kamen Hindernisse und der Telefonanrufer musste per Stimme dann den Befehl an den Moderator geben, der mit dem Joystick da stand und dann entweder links oder rechts äh, den Hörer gerufen hat. Äh, Man musste diesen Bällen den Hindernissen ausweichen und hat am Ende dann einen Sack voll Gold gewonnen, so war es glaube ich früher. Und äh, ja, im Kaiserreich war das ja noch, als der Superball damals gespielt Wurde. Ähm, später dann auch, auch, auch Geld, ganz normales Geld. Und äh, ja, was ist das sonst für Geld? Gold! <lacht> ich kam da vom Gold zum Geld.
1: Aber ganz normales <lacht> Geld, wie gesagt, so, eins hat keine Blüten verloren. ist ja. cool,
0: zwei, zwei Geld, bitte. Ähm, Der alte Gag, das wird den auch nochmal, egal, passt ja zum Superball. Jedenfalls kommt er zurück und feiert sein Comeback. Äh, Man kann sich per Telefon und SMS registrieren, wird dann per Zufall ausgewählt und kann dann spielen. Jetzt fragt man sich aber, Moment, warum ist denn damals der Superball überhaupt verschwunden? Warum hat man das denn nicht viel früher gemacht? Relativ einfach zu erklären. Ihr kennt es von äh, auch WM-Spielen oder Fußballspielen generell. Der Zeitversatz, Kenners, damals war ja alles über ein Signal gespeist. ne? Das war quasi in Echtzeit das Signal, was überall ankam im Fernseher. Heute hat man ja teilweise, naja, aber schon sehr, sehr, mit sehr wenig Latenz. Auch damals
1: war sie aber zugegen und es kam auch darauf an, ob das dann Kabelfernsehen war, Satellit. äh, Bei RTL kennt man im Saarland noch sagen Dachantenne. Und je nachdem gab es halt Unterschiede. Also man, es gab durchaus auch Kandidaten damals beim Superball schon, wo man gedacht hat, jetzt sag doch was, jetzt sag doch was, bitte, mhm. bitte, oh, und dann war es vorbei, links, <lacht> also es wurde natürlich nur schlimmer, da haben sie recht, und deswegen hat man ihn dann eingestellt,
0: oder wie? Äh, ich glaube, dass es mit natürlich ein, ein Grund war, äh, weil mhm. ansonsten wüsste ich, wüsste ich nicht, wieso man nicht hätte weiterführen können, ähm, aber wie, wie Sie schon gesagt haben, heute hat man den Livestream, man hat DVBT, was ja irgendwie auch bis zu 30 Sekunden hint dran ist. Allein wenn ich bei mir Entertain als Beispiel nehme, ist eine Minute, glaube ich, zeitversetzt fast. Also von daher funktioniert das nicht mehr so. Deshalb hat man sich jetzt eine andere äh, Technik überlegt. Ähm, es ist weiterhin so, dass die Moderatoren äh, des Frühstücksfernsehens mit dem Joystick dastehen, ja, aber <lacht> es wird gesteuert über eine äh, Webanwendung.
1: So. Das heißt, der ähm, der Kandidat sieht auf einem anderen Monitor nochmal, was passiert.
0: Äh, vermutlich, ja. Also über eine Website okay. hat man dann quasi die Live-Situation, ne? Und kann darüber dann. Das äh, ist so albern.
1: Äh, es ist einfach. Also ich, ich liebe ja den Superball, weil er so dumm ist muss man, ist ganz echt, ist wirklich dumm. Tja, um, es ist, es ist, es aber ist im cool. Jahr 2019 dann zu sagen, statt dass der Kandidat irgendwie was richtig spielt, steuert er immer noch den Moderator fern. <lacht> das ist,
0: also, das ist so schön, charmant, naja, scheiße. Ab aber freuen wir uns charmant, scheiße. Charmant, scheiße. Ja? Aber freuen wir uns auf 2025, <lacht> wenn man dann das Smartphone nach links und rechts neigen kann, um so den Superball zu steuern. Ja? Ich warte ja ehrlich
1: gesagt auf die Variante für Apple User, dass man den, den seit Ball, der dann dreht, hat und statt dass man links, rechts hat, ruft man welche Anwendungen beendet werden sollen bis der seit 1 ball wieder weg ist weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, die viel mit Apple-Computern arbeiten direkt Puls bekommen, sobald sie dieses Spiel sehen Meinen Sie
0: das Image des Senders hat darunter zu leiden auch? <lacht> Eher das Image von Apple, wenn ich ehrlich bin also. Ja, verstehe was gibt zu gewinnen? Das ist natürlich auch die Frage. Kein Sack voll Gold mehr, sondern es gibt Falschgeld. einen Tagespreis. Es gibt drei verschiedene Levels. Das wurde ja auch dann immer schneller, ne? von, von der Taktung her. Und der Gewinn erhöht sich dann äh, um jeweils 1000 Euro, wenn, dann, wenn der Jackpot am Tag nicht geknackt wird und wächst dann an auf bis zu 20.000 Euro. Also oh links, äh, rechts, hallo, also für einen dummen Superball, 20.000, <lacht> kann man mal machen, ne? ähm, so. Also, das ist das, was ich jetzt in meiner Arbeit bei ProSiebensat als durchsetzen konnte. Der Superball ist wieder da, Kinders. <lacht> und, ähm, <lacht> Hören Sie auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere wieder auf. <lacht> ja. Und als nächstes, ähm, werde ich mich dafür einsetzen, dass der Morningstar wieder <lacht> einzukämpfen im sein ist. Das, das ist mir persönlich sehr der wichtig. Der Talentschuppen, ist das der Talentschuppen von früher? Naja, es war, war ja diese Abstimmung mit äh, ja, Hopp, hopp darf oder Topp. Darf singen genau, oder sonst ja, ja. was.
1: oder Muske- Ja, wo, wo auch die Damen herkamen, die damals über Aids gesungen haben. Stimmt. Ist, äh, Stefan Raab ja damit gesagt Die tödliche Krankheit Aids. Keine Krankheit ist geben. Na, 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 na. Ja.
0: ja, es war schon <lacht> das sehr, sehr gut. stimmt. Die waren auch damals bei Morningstar. <lacht> <Ja>. <lacht> da bin ich sowieso für. Also das sollte
1: man einfach regulär immer haben. So ein Sendefenster. Mhm. <lacht> Ein offener Kanal, wo Leute einfach nur nein, ja, nein. Oh, haben sie den Kanal offen, oder? Was ist bei <lacht> guter, Ihnen los? guter Sendungsname direkt.
0: Den Kanal auf, oder was? Äh, so, äh, wir steuern von von SAT 1 zu Kabel 1, die ja damals auch mit, mit interaktiven Formaten äh, aufgewartet haben, wie Hugo? <lacht> da habe ich angerufen.
1: Bin nie durchgekommen, nee, nee. Und Wir ich, ich habe mit unserem Tastentelefon wirklich vorm Fernseher gesessen, als, als wäre es der Controller für für, für Nintendo. Das, das war
0: damals aber glaube ich noch der Kabelkanal, ne? da so hieß Na, es ja. Ja, der Kanal mit dem Kabel. Haben Sie den Kanal offen, da wird es auch wieder passen. Ne? <lacht> ja, damals der hat hat man damals ein dummes
1: das Logo früher. Das mochte ich aber. Hm, wie ging das denn? War das dieses Kabel, sich das Kabel so durchgeschlängelt hat? Also, auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass das Kabel wirklich im Logo auch vorkam. Also, aber ich habe so eine L-Form in Erinnerung. Kabelkanal. Ja, das ist das quasi das neuere Kabelkanal. logo Das interessiert mich jetzt. Jetzt kriegt man natürlich überall nur diese, diese. Das ist also im, im Zeitalter von Google Ranking ist der Name Kabelkanal auch ziemlich scheiße für etwas, was nicht nicht ein Kanal für ein Kabel ist, was man irgendwo durchführt. Ach so
0: stimmt. Aha,
1: ja. Deswegen, ich finde, das ist Kabel 1-Logo, das kenne ich. Die, die aufgezwiebelte Mandarine, wie ich sie immer nenne. Ah, da ist es, der Kabelkanal. Ja, es ist wirklich, es ist L-förmig eher. Mhm. Ähm, soll ich Ihnen einen Link schicken? Oh. Oh, das ist direkt ein Ident auf YouTube. Krass. Was ist das? Von ist 19, Ident. 93. Ach so. Ident. Ah, ein Video meinen sie, Station-ID. gedöns <lacht> Genau, ich schicke es ah. mal bei Facebook, ob jetzt oder später, ist egal, aber dann haben sie es. Ja, ich
0: gucke mir nostalgiemäßig nachher nochmal an. Ja. Wenn ich vor meinem Kamin sitze, <lacht> die, die Füße wieder hochlege, aufs Bärenfell und mir einen weichen Chantree angießen, Und dann gucke ich mir nochmal das, das Video von an. Und ein Glas Chantree. Ja, und, und dazu gönne ich mir immer so, so ein richtig schön teures Praliné. <lacht> dann eine Zigarre zum eine, Runterkommen. Eine Zigarre zum Runterkommen, ja. Edle, edle Tropfen gönne ich mir immer. <lacht> Genuss in Nuss. Geistreicher ja. Genuss, Genuss. Geistreicher ja, Genuss. So in Nuss. Geistreicher Genuss in Nuss. Sie wissen doch, Framing. Ja. Framing. Ah, Im ledernen Ohrensessel.
1: Das, das waren die 80er, wo man noch gedacht hat, das wird die Rente irgendwann. Man wird zwar alt, aber man ja. kann die ganze Zeit Zigarre rauchen, Pauline fressen und Chantre saufen. Weil es gibt keine Rente mehr. Tschüss.
0: Aber Chantre oh. wird auch mal billiger. Oh. <lacht> ah. so. Läuft. Der Schon dreht ja. In, in, in Massen bei mir schon seit heute Morgen. Alles also, ohne Toilette und Badewasser zu gebrauchen. Hermes, ja. Kabel 1. Hat im Moment <lacht> ein Erfolgsformat am Start. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben: Die Trucker Babes. Ich ja. habe gelesen, Ja, dass es erfolgreich ist und dass es einen Spin-Off geben soll und darüber reden wir jetzt äh, wir reden, nee, wir reden schon wieder über Spin-Off des Spin-Offs, denn, wie das so ist Ach. im Fernsehen, es funktioniert irgendwas, die Trucker-Babes fahren mit ihren LKWs mit ihren, mit ihren, wie viel Tonner sind das dann, durch die Republik und es ist eine Doku-Soap, ähm, ist wirklich teilweise, ich habe, es mir auch schon ein paar mal angeguckt und bin beim Slap immer hängen geblieben, es ist wirklich, äh, amüsant, kann man nicht von der Hand weisen, ähm, so, und da sagt man natürlich, wir brauchen einen Nachfolger, der Nachfolger, der ist jetzt schon offiziell bestätigt, die Tracker babes Okay. Traktoren ist das große Thema. Ah. Ja. Also okay. Hm. Hm. Und dann? Und jetzt hat DWDL herausgefunden, ähm, wir hätten es auch herausgefunden heute, denn sie haben einfach in den Titelschutzanzeiger geguckt, dass da offensichtlich äh, schon Planungen laufen für ein weiteres Spin-Off. Offiziell ist es noch nicht bestätigt. Man sagt, wir haben noch ein paar Programmideen rund um taffe Frauen und äh, dementsprechend könnte es bald heißen, Achtung, liebe Fans. Die Busbabes. Busfahrer. Wow. Mhm. Ich glaube, das ist aber schon ein sehr special interest, ne? Busbabes, also da vereint man ja natürlich auch die, die Bus-Community, die es ja gibt. Wie ich auch bei Lensen Live schon gelernt habe, die gibt es. Buswatcher. Und dann noch die Busbabes. Ich glaube, das funktioniert. Es ist möglich. Wird klappen. Was könnten noch so ein Spin-off sein? Wir können ne, ich auch mit. Mit dem Vorschlag ich nächste Woche wenn ich wieder da bin ins Meeting Morningstar wieder zurück. Und was was braucht Kabel 1 noch?
1: Hm. Oh, was braucht Kabel 1 noch? Die hatten Bimbabino die die, ba- geerbt die damals. Babes? Ach so, sie, sie wollen neue Babes. Ja, haben. Nein, natürlich, ich um. gebe mir nur um Babes. Ähm, Bäckerei-Babes. Bäckerei-Verkäuferinnen.
0: Einfach ähm, also ja, mal weg aber, von der Mobilität. Aber, es ja. geht, aber, aber wir sind ja hier schon in dem Genre. Es geht ja um typisch männliche Berufe. Ah, die ah. dann von Frauen besetzt werden. Das Metzger-Babes. Ist ja die metzger <lacht> ja. Aber ein
1: bisschen Blut fließen lassen. Ja. Was ähm, ist das noch ein traditioneller Männerberuf? Idiot. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> genau, die idiot Genau, so wird es bestimmt kommen. Hm. Was haben wir denn da noch? Die Kamin-Babes. Kann ich mir auch noch vorstellen. Taxi-Babes.
1: Okay. piloten so viel High-Class-Klientel.
0: Oh, wir haben, wir haben das, die, die größte Community, wir waren bei Buswatchern, haben wir, haben wir völlig ausgeschlossen. Die bahn die bahn Natürlich, die Bahnbabes. Mann. aber ja. Bahn-Babes. Man. <lacht> ja, also ich glaube, da ist noch genügend, genügend Material da. Ich werde das sofort vorschlagen über nächste Woche. Ihr so. ja, lasst es euch schon sichern. Ne? Also <lacht> es ist hiermit schon, schon erledigt. Ähm, ja, ich habe das hier betitelt mit Cindy aus Marzahn macht sich ran an den Rasen also, das Gartenbabe quasi, aber, ähm. Es ist nicht mehr Cindy aus Marzahn. Ich wollte es einfach, weil man kennt sie noch unter dem Namen. Äh, sie tritt aber ja, sie hat, hat ja ihren ihren rosa Jogginganzug an den Nagel gehängt und tritt jetzt nur noch als Ilka Bessin auf und äh, mhm. wird unter diesem Namen auch eine neue Sendung bei RTL moderieren, am Sonntagnachmittag. Da versucht man ja noch so ein bisschen die äh, das Format zu finden, was auf diesen Slot äh, passen könnte. Und ab dem 10. März gibt es eine neue Sendung. Herr Habes, haben Sie einen grünen Daumen? Dann ist das Jetzt, was für sie Ach, geht, so geht so, hm? geht so Dann ja. gucken sie doch mal rein. In Ran an den Garten, das Gartenduell, titelmäßig hm? zweimal Garten hintereinander,
1: finde ich ja. Es ist auch das, das punktuell Punkt, Punkt, also fühlt sich auch mehr so an wie 2010.
0: 2010. Ja, ja, und im Prinzip gibt es sowas ähnliches ja auch schon bei Vox, glaube ich, oder? Das ist doch dieses, wie heißt es, ab ins Beet? Da geht es doch auch darum, dass irgendwie, dass es so ein Wettkampf ist zwischen, äh, zwischen Nachbarn oder oder fremden Menschen, die nicht nebeneinander zwingend wohnen, aber wer Ach. gestaltet den schöneren Garten innerhalb von kürzester Zeit? Weil das lese ich jetzt auch aus diesem Budget äh, aus diesem Budget, aus, die, aus diesem Framing ja, äh, heraus für die Sendung. <lacht> ähm, es gibt zwei Kandidatenteams. Und die haben natürlich... Total hässliche Gärten. Börsen sind die hässlich. Da wollt ihr gar nicht drin sitzen. Es wird wieder schöner draußen. In die Gärten wollt ihr nicht gehen. Glaubt's mir. Sagt er mhm. in der Pressemitteilung. Und daraus soll eine Wohlfühloase geschaffen werden. 72 Stunden hat man Zeit dafür und ein Budget von 4000 Euro. Und am Ende wird dann. 4000 Euro? 4000 Euro, ja, 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 ja. Da gibt's kann schon. Kann schön Schokoladenbrunnen noch raus in den Garten stellen. <lacht> Einfach nur ein Schokoladenbrunnen. Zack, das ist wert doch den Garten ungemein <lacht> auf. Absolut. <lacht> <lacht> mein Garten. Äh, und wer am Ende dann den schönsten Garten gebaut hat, ja, der hat gewonnen. Und jetzt kommt Ilka Bessin ins Spiel. Auch hier mhm. wieder. Wie argumentiert RTL es in diesem Fall, dass Ilka Bessin in einer Jury für Gärten sitzt? Was könnte es sein, Hermes? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sie hat kein Restaurant Essen. Aber,
2: (lacht) nach eigenen
0: Angaben, und die Formulierung ist immer schon gefährlich, ja, das heißt, hat sich schon mal einen Waldspaziergang gemacht. Ja, nach eigenen Angaben liebt sie Schrebergärten.
1: Wow, also das ist schon geil. Man einfach merkt, dass auch die, die Pressestelle gesagt hat, kannst, kannst du uns irgendwie was geben, was, wo wir dich dann auch zitieren ja. können, wo wir dann schön die connection zum Format bauen ja, ich können? mag Ey, halt ganz, jetzt, ganz, ne? ganz, ganz, ganz ehrlich, ich will einfach nur, einfach nur den Job. Nee, also wir müssen das ja auch irgendwie verkaufen. Hm. Können wir das nicht irgendwie... Ach, komm, komm, gib uns was. Ja, so ein Schrebergarten finde ich schon ganz cool. Ne? Ja, das
0: ist es, das ist es. Ja. Wenn es nicht mehr gibt, dann ist es das ja. Aber man hat wahrscheinlich <lacht> übergeordnete angefangen. Magst du die Farbe grün? <lacht> so, ne? <Das> ist, <lacht> so Generell kannst du dir vorstellen, grüne Dinge zu akzeptieren in deinem ja, Umfeld? Ja, nee, grün nicht so. Blau ist eher, meins ja, geht ja ins Grün. Je nach, je nach Farbe, je nach, je nach <lacht> Blau geht ja ins Grün. Je nach stimmung kann man das ja auch als Grüne interpretieren. Je nach, je nach Grad der Farbenbindheit <lacht> geht Blau ins Grüne, <lacht> ja. So. Blau ist, geht man auch gerne ins Grüne Das stimmt, um sich zu übergeben. Ah, da haben wir's. ja da trinkst du gerne Alkohol Danke, ja, da, da, da <lacht> Gut oh, Aber Leute. keine Sorge Wir haben auch jemanden, der der echt Also, hm, naja Ich sag mal, er ist Vize-Weltmeister Der Landschaftsgärtner ja? Nämlich Bernd Franzen Der wird das auch bewerten in der Jury und, ah, äh, der, der ist, muss richtig, ja Ahnung der ist haben. richtig blau. Also, also hat, hat den grünen Daumen. Also, Marc Schreber-Gärten. Und alle Pflanzen beim Vornamen. Prime. <lacht> selber. <lacht> Danke. Also guckt euch bitte an. Bitte, Leute. Am 10. <lacht> März, Sonntag, 15.40 Uhr, kann man doch, kann man doch mal das Gartenduell angucken. <lacht> Macht das mal. Sechs Folgen. <lacht> <lacht> Und kauft noch den Blumenstrauß also, von Capodimonte, bitte. Wenn,
1: wenn ihr dabei halb so viel Spaß habt, wie ihr, wie wir gerade in den letzten fünf ich Minuten. Nicht <lacht> <Essen>.
0: <lacht> ich finde, wir haben das Format, bestmöglich geframed an der Stelle. Das muss man sagen. Da kann uns niemand jetzt einen Strick draus drehen. Also eine ne, Gerade uh, Oder wie sagt man in dem Fall? Ja, ich würde sagen nächstes Thema. Ja. Jetzt werden wir mal journalistisch, haben. Es. Denn... Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, es werden im Moment viele Positionen im deutschen Fernsehen neu besetzt. In Köln bei RTL ist Stühlerücken angesagt. Da äh, wurde ja jetzt äh, eine Nachfrau, die Stunde Null nach Schäferkort quasi eingeläutet. Das macht ein Vakuum. Boah, das ist ein gutes Wort. Ähm. Wie, wie Frau Schäferkort, ist das Machtvakuum? Nein, oder? aber <lacht> so. wenn,
1: wenn, wenn jemand, ähm, der so lange, so mächtig war, mhm. ähm, das Amt, das war ja kein Amt in dem Sinne, aber es fühlt sich so an, verlässt, dann entsteht ein Machtvakuum, das gefüllt werden möchte. Das Verstehe. wird jetzt auch passieren, wenn Angela Merkel ähm, äh, sagt, ne, jetzt ich bin jetzt erstmal weg, können wir haben jetzt sich nur überlegen, ob er dem mhm. Ex- nächsten Kanzler mhm. auch so gut nachmachen kann mhm. oder Kanzlerin, mal schauen. Mhm. Ähm, und ähm, war bei Kohl ja auch so, auf einmal die ganzen Kohlimitatoren arbeitslos. Ja, knall, ähm, ja muss zum super
0: werden <lacht> danach. Inge Meisel dann noch weggestorben, danach war der ja. arbeitslos furchtbar. Und oh, der jetzt sogar Lagerfeld, jetzt ist auch der ja. weg. Oh Und bei RTL stelle ich es mir eben
1: so vor, seit dieser Ansage kommt, wie... Bei, bei Star Wars, das Imperium, nachdem der Imperator gestorben ist. Ich meine, das ist ein Imperium, der Imperator ist weg. Was macht man denn da? Ja, genauso hätte
0: ich es auch gleich formuliert. Aber danke, dass Sie es gemacht haben. Ähm, Bernd Reichert <lacht> ist ja seit Jahresbeginn als CEO äh, am, am, am Hebel der Mediengruppe RTL und ähm, hat schon zahlreiche Positionen neu besetzt. Und eine Personale, die wurde jetzt bekannt und die ist dann doch äh, ganz spannend. Denn Tanit Koch, sagt Ihnen der Name was? Nein, nein. Tanit Koch wird äh, Chefin von NTV und löst damit Hans Demmel ab, der 26 Jahre lang äh, beim Unternehmen war. Und Tanit Koch, und das ist äh, das Spannende daran, kommt eigentlich aus der Printbranche. Äh, hat man bei RTL in der, in der Führungsetage jetzt tatsächlich auch vermehrt? Ich glaube, einer, ich, weiß, ich bin was Namen angeht. Ach, googles einfach. Äh, Kommt auf jeden Fall von Groner und Ja. Und äh, Tanit Koch war die Ex-Chefredakteurin der BILD. Tanit Koch kam als Nachfolgerin von Herrn äh, 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 wie hieß denn der noch mit den zurückgegelten Haaren, der dann in Silicon Valley ist und dann Hipster war. Kai Diekmann ähm, Mhm. war die Nachfolgerin, hat vorher die Unterhaltungsredaktion bei BILD geleitet und Kam dann allerdings äh, so ein bisschen in, in Zwist mit Julian äh, Reichelt heißt er Reichelt oder Reichel? Ich vergesse das immer, weil, äh, äh, ich google das jetzt. Julian Reichelt heißt er. Doch, habe ich richtig gesagt. Julian Reichelt. Man kommt ganz durcheinander in den Tagen. Ähm, ja, und er hat dann die Chefredaktion übernommen und darauf, äh, oder in, im Zuge dessen ist äh, Tanit Koch gegangen und äh, wird jetzt, wie gesagt, zu RTL wechseln, genauer gesagt, zu NTV und wird äh, gemeinsam auch eine äh, Nachrichtenredaktion So verstehe ich das zumindest als als Fundament für alle RTL-Sender auch mit aufbauen. Und ja, das wird, denke ich, ganz spannend, was da aktuell in Köln gestrickt wird. Sie war im Übrigen auch schon mal bei RTL und hat dort auch schon mal äh, während ihrer journalistischen Ausbildung eine Zeit lang gearbeitet bei RTL aktuell als Reporter, glaube ich, Reporterin unterwegs. Nun ja, das eine Personalie. Es gab so viele Personalien. In Unterführung gab es ja auch wieder einige Personalien. Das ist ja. Im Moment ist echt überall, wird überall Stühle gerückt. Auch hier kam heute rein, war für uns aber irgendwie zu wirtschaftlich. Herbert Kleuber verkauft äh, die Tele-München-Gruppe, äh, zu der ja auch RTL 2 und Tele 5 gehört, an den Finanzinvestor KKR. Und KKR. Hat 2006, glaube ich, auch damals unter anderem äh, Pro 7 Sat 1 gehört. Ähm, mhm. Ja, w- w- na gut. Wie, wie war das mit dem Moment? Ich guck gucke nochmal ins Framing mit diesen Heuschrecken. Wie war das nun? Na egal. So. Schauen wir mal, was äh, da auf uns dann zukommen wird. Verändert sich alles. Gerade alles im Umbruch, Hermes. 2019 ja, ist das Jahr des Umbruchs.
1: Fernsehen gibt es eh nicht mehr lange.
0: Doch, aber anders. Man muss sich halt neu aufstellen. Das merkt man jetzt, Ähm, dass gesagt wird, wir wir gehen logischerweise jetzt auf auf Plattformen und wir müssen den lokalen Content ausbauen und das ist ja auch alles richtig. Äh, Es geht halt mehr um so eine Inhalteplattform, dass man die schafft, aber natürlich wird man weiterhin das lineare Signal als Verbreitungsweg nutzen, unter anderem, aber eben nicht nur. Das ist das Wichtige. Das lineale Signal als Ach, Scheiße, das so. war auch schon wieder falsch formuliert. Ach Mann, ich es einfach nicht <lacht> durchgelesen, die 89 Seiten. Kacke. Lineares Kleine Signal, das hört sich doch auch an wie DDR. <lacht> <lacht> Echt? Das ist so, als ob Honecker gerade geredet hätte. Auch Salim. Das sozialistische Signal sitzen? in seinem Lauf. <lacht> ja, so hat <lacht> gehört. Ich guck nicht in dieses Framing rein. Verdammt. So, das war's, mir habe ich hm. nicht mehr. Außer ah, ein Hals. <lacht> Herr Körper, in
1: unserem Bitte. Ablauf steht aktuell noch ein Kuh der Woche, da steht nur der Buchstabe D. Ja, ähm, den wollte ich
0: einfach mal nominieren in dieser Woche, <lacht> weil ich finde, mit D kann man viele tolle Sachen machen, viele Wörter, viele tolle mein Wörter Vorname, mit D an, ne? wie Darmkrebsvorsorge, ne? <lacht> ist schön, wie man in der deutschen Sprache auch alles retten kann.
1: Darmkrebs,
0: Vorsorge. <lacht> ja, also so schnell, was ist dranhängen. Kein Problem. Ja, ja. <lacht> Sie wissen es auch positiv formulieren. Darmkrebs, Vorsorge. Leute, alles gut noch. Alles noch machbar. Nein, äh, kann man rausstreichen. habe ich Ihnen eben gesagt, da steht nur noch mhm. so drin. Ähm, aber das D ist generell ein schöner Buchstabe. Meinten auch schon äh, Bimmel und Bommel damals. Der gute D. <lacht> He wants the D,
1: okay. Gut, ähm, das ist ein schlechter Zeitpunkt, um Gott. nicht den Trenner zu finden für die nächste Rubrik, muss ja. ich sagen, aber da ist Der er. Der rettet es auch uh, nicht mehr heute.
0: Rettung. Uh. Nein, Geflüster. <lacht> Zur Folge 370. heute läuft es aber, ich finde es heute ganz gut, heute würde ich die Folge ja. auch selbst anhören, glaube ich. <lacht> 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 Größ- größtes Lob tatsächlich, muss man sagen. Ja, klar, die höre ich mir nochmal
1: an, aber. Die,
0: die war das, doch gut. Ja, ich, ich fand das auch sehr. finde ich,
1: das läuft das ganz gut. Ist, dieses, das war doch gut, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich, wir hatten ja mal, ähm, wir hatten sehr früh bei uns zu Hause einen VHS-Rekorder. Und meine Eltern haben die äh, IFA, Funkausstellung von 1984 aufgezeichnet. Mhm. Also nicht komplett. Das ist ein bisschen Berichterstattung. Unfassbar, wie langsam und, 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 und Stock im Arsch das Fernsehen damals war. Und damals hatte Gerd Dudenhöfer einen Auftritt auf der IFA als Heinz Becker. Lange vor Familie Heinz Becker. Ich hat sein ganzes Material Gert noch ausprobiert, Dudenhöfer, den Charakter noch ausprobiert. Wann ich weiß nicht, ob man es online findet. Das? 84 müsste es gewesen sein. Oh und ähm, ich habe diese Kassette irgendwann in den späten 90er Jahren entdeckt und ge- geguckt. Mhm. Nee, und vor allen Dingen diesen Auftritt natürlich. Und er hat dann davon berichtet, wie, ich glaube, der Meierkurt, also einer von seinen fiktiven Freunden, hat äh, sich auch einen Videorekorder gekauft und äh, hat dann äh, zum Testen die Tagesschau aufgezeichnet. Ich frage mich noch, worauf Sie hinaus wollen. Aber ja, nur auf die Pointe ja, ja. und warum ich, warum ich, die war doch gut. Das war letztlich die Pointe. Ähm, äh, und dann hat er gesagt, ja, es funktioniert ja, dann kann ich die jetzt überspielen. Und da hat der Heinz Becker eben gesagt, wieso, die war doch gut. Die Tage schon, kann man sich doch nochmal angucken. Mhm. Und mir ist, das war gemeinerweise, das war der witzigste Gag in dem Ding. Also es war wirklich nicht sehr gut, f- f- im Verhältnis zu dem, was er später gemacht hat. Und äh, trotzdem, diese Formulierung und dieser Tonfach, die war doch gut. Ist erstens sehr saarländisch und zweitens sehr hängen geblieben bei mir. Wie man Ach, merkt, ich bin auch drauf hängen geblieben. Deswegen, wir kommen jetzt zu euren Kommentaren. Die sind alle denn die hängen
0: geblieben. Waren, Aber ähm, <lacht> Jeder, der einen Podcast war, ist irgendwo hängen geblieben. Aber ähm, das, das ist ja auch, man kann es ja jetzt mal sagen, wir warten eigentlich nur darauf, bis wir die perfekte Folge abliefern können. Dass wir auch na- nach der Folge sagen können, warum noch eine neue produzieren? Die war doch gut. Die war doch gut. Ja, das ist die Referenzfolge ab jetzt für alles. Hört sie einfach, besser wird's nicht mehr. Warum will man immer höher, schneller, weiter, besser? Wenn sie gut war, dann hat man doch sein Ergebnis. Das Tolle ist, wir leben jetzt im Zeitalter, wo wir in der frühen Phase des Machine Learning sind,
1: wo künstliche Intelligenzen lernen, Dinge zu generieren, für ein paar Wochen zum ersten Mal in Schlagzeilen, dass äh, verschiedene Algorithmen es geschafft haben, sehr realistisch wirkende Porträtfotos zu erstellen von Personen, die gar nicht existieren. Ich weiß nicht, ob Algorithm das of haben. the Night. Bitte? Algorithm, ist ein schön, 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 schönes Beispiel. <lacht> ähm, Computeralgorithmen, die einfach aus einem riesigen Datenwust ja. erstmal gelernt haben, wie so ein menschliches Gesicht zusammengebaut ist. Und die haben dann einfach neue Porträtfotos ausgeworfen von Menschen, die es nicht gibt. Aber die wirklich komplett echt aussehen. Mhm. Ähm, und damit, die werden natürlich immer nur besser, die lernen ja immer mehr. Und irgendwann, wir haben jetzt 317 Folgen, wenn ihr, äh, 318 Folgen, wenn ihr diese hier gehört habt. Und wenn man das irgendwann in der Zukunft, wenn wir mal fertig, oder wenn wir, wenn wir irgendwann das Zeitliche segnen, ja so im Jahr 2500, dann... Hoffentlich
0: ähm, oh, nicht so spät.
1: Kann dann, es nicht werden, mehr <lacht> dann werden die Algorithmen sehr gut sein und der Datenwust ist ja riesig. Also was mhm. wir produzieren am digitalen Fußabdruck ist Wahnsinn. ja unmenschlich. ja Was dann Stunden, Tagen und Wochen ins Land geht. Und äh, wenn, wenn das alles durch so, ein, durch so eine KI geschleust wird, Sie dann meinen, kann man kann da einfach,
0: immer immer mal eine neue Folge ja, produzieren? Ja,
1: die erfinden einfach <lacht> Themen, wir erfinden Gags. Stimmt. Die, es wird einfach unendlich viele Kühe geben, weil unser Datenwust jetzt schon so groß ist und die Algorithmen dann so gut, es wird auf ewig Medienkuhfolgen geben. Der, ist das Al- nicht? der Algorithmus
0: Toll. rechnet sich den Humor auch raus, ne, weiß ja. dann auch entsprechend, wer äh, ist für welches Thema irgendwie zuständig und unsere Modulation kann man ja ganz einfach äh, ähm. digital nachbauen. Äh, Bilden. Das ist ja, das wird ja das geringste Problem sein. Ganz ehrlich, da wird die beste Folge, die wird gar nicht von uns selbst kommen, sondern von ja, unserem ja. digitalen Klon. Ich freue mich da schon super drauf, ich die dann nicht hören kann. Das, das wird echt cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Nun gut, ähm, euer Feedback zur Folge 317 war das in der vergangenen Woche. Legen wir los mit, äh, wo ist es denn? Ah hier Sofa oder? Mm-hmm. Gerne. Hallo, ihr Laktoseallergiefeinde. Genau sie wollte ich sprechen. Schön, dass an den guten alten Hans Klarin gedacht wurde. Stichwort Pumuckel bei Amazon. Und Nachtrag. Auch der bayerische Rundfunk ist aufgewacht und hat gesagt, ja, wir zeigen dann die HD-Version, die überarbeitete Version auch nochmal im Fernsehen. Ähm, er schreibt weiter. Der Mann hat meine Kindheit begleitet. Stalker oder was? Ach nee, er, schreibt, er kam auch gut rüber in den Interviews und Auftritten in Shows. Immer ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Zu hören war er unter anderem auch in Asterix, einer Folge der drei Fragezeichen, die Mumins etc. pp. Im indischen Tuch und noch einem Wallace war er auch dabei. Super Typ. Hab damals auch ein wenig getrauert bei seinem Tod. Dann schreibt er, wo wir. Wir haben ja jetzt die Stimmen der 80er und 90er und den Besten von heute hier irgendwie mit drin. Kurz noch zu Tommy Pieper, weil er erwähnt wurde. Dank dem Kerl und seinem Dschungelauftritt bin ich nun wieder am Sammeln. Und zwar Musikkassetten, Hörspielkassetten von Alf, Benjamin Blümchen und so weiter. Und da meine Tochter zwei Jahre alt ist, kann ich sagen, es ist für sie und keiner schaut mich schief an. Das ist toll. Ich finde das auch irgendwie wichtig, dass man auch diese alte Technologie bei den Kindern noch in, in, ins Kinderzimmer reinbringt. Ich, warum nicht? Kann doch Ich finde es auch sehr gut, wenn Kinder noch einen Kassettenrekorder
1: haben. Ja. Nicht, weil, dann, um sie fernzuhalten von den digitalen Sachen, die kriegen ja auch ganz früh irgendwie ein Tablet oder so, das ist auch völlig cool. Aber dieses Knöpfe drücken, das Einrasten, hm. ist halt die Haptik ist halt ganz anders und es ist gutes zu lernen. Und dass man auch so ein Medium anfassen kann, wie die Kassette, sondern das höre ich jetzt. Und es das gibt, ist ein es guter, gibt wichtiger auch,
0: Prozess. Äh, für, die, für die ganze Technologie, die danach kommt, einfach ein ganz anderes Verständnis. Und ganz ja. ehrlich, die kleinen Pisser sollen auch mal was machen. Mal die Kassette rumdrehen <lacht> nach einer Viertelstunde. Echt, sollen sich mal bewegen mit ihrem Arsch und nicht die ganze Zeit im Bett liegen bleiben. So, Pastefka-Ende. <lacht> da mussten wir durch, Herr Ist Ich sag's nur, hat's uns geschadet? Nein. So sofa blogs okay, Wir haben geheult, als die, die Seite zu Ende war. Egal. Gucken Sie doch an, was aus uns wurde. <lacht> Zum Pastewka-Ende schreibt er noch. Nun, was soll ich sagen? Ich denke, der Grund ist eine Mischung aus Diversen. Also, dass nach Staffel 10 Schluss ist, nochmal als kleiner Hinweis. Zum einen hat Bastian wahrscheinlich mehr Lust auf ernstere Rollen. Als Hör- Hörbuchsprecher hat er auch viel zu tun. Ich denke, er ist einfach das Lustigsein auch irgendwann leid. Dann ist es, wie Herr Hames sagt, die Geschichten sind einfach zu Ende irgendwann. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Class-Sendung äh, das Ganze gut ersetzen kann. Es geht um die äh, Serie mit Glashäufer-Umlauf. Mal was Neues tut ja auch nicht weh. Und hey, zehn Staffeln schafft in Deutschland doch eigentlich so gut wie keiner. Wisst ihr, was ich gerne in einer Neuauflage sehen würde? Pastewka reist. Das war, glaube ich, damals für RTL, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich aber nie gesehen. Das war nach der Wochenshowzeit. Weiter schreibt er noch, das Kinojahr ist bisher ja noch recht schwach, aber hatte Herr Hammes einen Film bei den Starts vergessen? Diese Woche läuft doch zum Goldenen Handschuh an. Auf den Film freue ich mich ja wie Bolle, da ich einerseits eine große Faszination habe zum Thema Serienmörder. <lacht> Why not? Und andererseits, <lacht> apropos Hans Clarin, ne? Und, nein, Was? und andererseits, weil ich eben gesagt habe, war das ein Stalker und jetzt Serienmörder. Ach, egal. Meine Gedanken überholen mich manchmal links und rechts. Und andererseits die Hamburger Kiez-Szene ganz gut kenne. Aha. Die Meinung zu dem Film würde mich dann doch sehr interessieren. Zum Golden Handschuh, ja, haben es, Das ist doch das Buch von Herrn, äh, 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 äh. wie heißt er denn? Ach, ich komme nicht drauf. <lacht> Der Autor
1: hier. Ja, das ist gerade auch mein Problem. Ähm, Buddy war von, von
0: Olli Schulz und Bömi war auch im Podcast schon ein Gast. Oh. Jetzt kann man sich auch sagen. Das ist ja Namen. für mich das
1: Aller, Allerschlimmste, dass ich auch mit Google nicht direkt, weil es gibt die Kneipe wohl tatsächlich und es gibt jetzt eine deswegen ein beherrschen wir durch das Google-Ranking. Ja, Google ja die Kneipe
0: es wirklich. Ach, Gott, das ist ein oh, Kacke. <lacht> Echt. <lacht> Dödel.
1: Zum einen haben alle in die Tastatur oder ihr Smartphone gebissen. Und dann sind, ja, ist ein strom <lacht> Unwissenden. Nichts. Und, und, gleichzeitig finden wir es dann auch noch. Szenario Nein, in allen S-Bahn Deutschlands. <lacht> <lacht> Verdammt. In, in ganz Hamburg passiert das gerade. Wenn ich tatsächlich sehr witzig, vor allem in einem Abteilung, die zwei, drei Hörer sind und gucken einfach böse und denken sich, der andere hört auch gerade die Kuh. 10 Uhr <lacht> in Deutschland. <Heinz> <lacht> <lacht> ja
2: Strug!
1: Naja, f- passiert, passiert. Haben wir jetzt auch nicht so groß vorbereitet. das Ganze. Ähm, ja, ist mir entweder wirklich an dem Tag entgangen, obwohl ich natürlich mitbekommen habe, dass der Film rauskommt. Ähm, aber das Erste, was ich von dem Film gehört habe, äh, ist ja von äh, Fatih Akin, den ich eigentlich sehr schätze. Und <lacht> hat in irgendeinem Interview gesagt, ja, Frauen sollten sich das gar nicht erst angucken. Wo ich mich dann frage. Also ist ja aus dem Kontext gerissen natürlich. Aber äh, ich will gar nicht wissen, wie er es gemeint hat, weil der Satz an sich schon mal Quatsch ist. Weil entweder gucken sich alle Menschen das an oder nicht. Also entweder ist es für die Menschheit kompatibel oder eben nicht. Da muss man nicht die Frauen irgendwie einzeln rausnehmen. In Anführungsstrichen nur, weil äh, die Hauptfigur äh, Frauen umbringt. Also das ist ja äh, albern. Ist ja immer noch Fiktion. äh, Zumindest der Film ist Fiktion, auch wenn es, glaube ich, alles von der Realität inspiriert ist in dem Fall. Ähm, ich habe tatsächlich wenig Bock auf den Film, unter anderem auch, weil die Bewertungen nicht so toll sind mhm. ähm, und ich einfach gerade nicht, ich fühle gerade nicht das Thema, ich sag's mal so, <lacht> gerade nicht so viel Bock auf, auf jemanden, der ständig in der Kneipe abhängt und, und Frauen missbraucht und totschlägt oder so. Muss man ich auch so, der nicht so sein, einfach, ja. Ja, also das ist vielleicht, wenn man den 10. Chantere getrunken hat und die 20. Praline gegessen, dann, dann klappt das vielleicht. Ich sag schon Bescheid. <lacht> <lacht> aber im Moment wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr da so schnell eine Meinung von mir zu hören werdet, aber ja, der, der läuft natürlich auch an. Aber das wird keinem von euch entgangen sein. Von daher äh, tut mir leid, dass ich ihn übersehen habe an dem Tag. War keine Absicht tatsächlich. Aber ich habe auch wirklich keinen Bock auf den Film. Fertig.
0: Nö, ist ja auch okay. Ähm... Er schreibt noch weiter, der gute, Also wir hochscrollen, Sofa-Blogs. Kuh der Woche hättet ihr ein wenig größer machen können. Was war denn der Q der Woche nochmal? War das Silbereisen in der Heute-Show? War das letzte ja, Woche? Ja, ja. Ne? und deswegen stimme ich ihm leider auch nicht zu. Also Nee. Was was, was was sollen wir denn da noch mehr drüber erzählen? Sollen wir noch die Vita vom, vom Silbereisen hier runterbeten? Nee, das war eine nette Aktion, aber muss man, das ist ja jetzt kein, das hat Potenzial zur Kuh des Jahres. Naja, Leute, also, Nee. Es ist zwar ein Quatschpreis, aber, aber, aber so quatsch ich jetzt auch nicht. Ne? Das, äh, naja. Äh, vielen Dank, ich verabscheue mich. Versteht jemand die Anspielung aus der Begrüßung und der Verabschiedung eigentlich? Schreibt er hier. Ich verabscheue naja. mich, verstehe ich. ja.
1: Die Begrüßung war Laktoseallergie. Also von daher. gebe natürlich Bodo Bach, wo das
0: ich mhm. verabscheue mich herkommt? Also genau. keine Ahnung. Naja. Jedenfalls grüßt er aus der christian stadt In Klammern Fernsehkoch. So Google ich nicht ist mir jetzt nicht mehr ja. Dirk Dirk geschrieben Dirk schreibt
1: Moin kurze Pastewka ja. und eure Erwähnung, dass eine Gastrolle von Herrn Karlkofe realistischer wäre als die von Herrn Bümmermann. Ja da haben wir gepennt da haben wir wirklich mhm. nicht mehr nachgedacht. Äh, die Freundschaft von Pastewka und Karlkofe ist seit 2015 Dirk für das Buch aus bisher unbekannten Gründen nicht mehr existent. Aus diesen Gründen wurde ein dritter Teil der Wichserreihe auch zu nacken gelegt. Das ist richtig soweit ähm, und das ist a Schade b haben wir es einfach verdrängt als wir das kommentiert haben und ging es ging's auch mehr irgendwie und den, äh, warum ging es uns? Genau um darum, dass einfach der Dunstkreis von Herrn Pastewka eher ein Kalkofe zulässt als ein Böhmermann, finde ich persönlich. Also ich, ich habe noch nie eine Zusammenarbeit von Pastewka und Böhmermann irgendwo wahrgenommen. Hm. Vielleicht war mal einer bei dem anderen nee. zu Gast oder so. Aber ich kann mich nicht erinnern. Und äh, klar, äh, Kalkofe ist jetzt aus genannten Gründen raus. Aber keine Ahnung, jeden, den ihr schon, schon mal bei Pastewka gesehen habt, da müssen ist wir nicht natürlich real. Ran. Ja, es ist nicht realistischer, dass der auch wieder da auftaucht. Also, und Herr Böhmermann, klar, wäre cool, aber irgendwie, irgendwie fühle ich es nicht.
0: Sie fühlen heute gar nichts. Aus. Ich fühle es nicht. Nee, das ist, mm. Der Umfragemann hat noch kommentiert. <lacht> er schreibt, kann ich fragen, von welchen... Von welchem Jahrgang die Hörerschaft ist und ob sie Pumuckel kennt? Ich bin 1987 und kenne die Serie noch. In der Originalausstrahlung kann ich sie nicht gesehen haben oder erinnere mich nicht, da schon 1988 die letzte Folge gesendet wurde. Also, Erstausstrahlung. Ja, die Frage geht an euch. Könnt ihr dem umfrage Umfragemann natürlich gerne mal hier an die Hand liefern. Ähm, sie wurde aber immer wiederholt und pumuckel TV lief von 95 bis 2007. Da liefen auch die Folgen. Zum Schluss hieß sie allerdings Kobold TV, weil die Rechte an der Marke Pumuckel ausliefen. <lacht> Wusste ich nicht mehr. Da war ich raus. Deswegen lief sie auch nicht mehr und äh, ist und ist es wichtig, dass jetzt alle Folgen wieder laufen, da seltsamerweise die Staffel 2 nie auf DVD oder VHS rauskam? Das ist auch die sogenannte verbotene Staffel 2. Müsst ihr wissen, was Ach. da passiert ist. Hoi, hoi, hoi. Die Serie läuft dann auch, wie eben schon gesagt, 2020 wieder im bayerischen Fernsehen. Und noch eine Eilmelkung, Fake-News-Alarm bei einer gewissen Vera Entwen Aha, Sie behauptet nämlich... 1994 Pumuckl-TV moderiert zu haben, aber investigativ nachgeforscht, die erste Folge lief erst 1995. Was? So? Skandal. Was war da denn los? Da wollte sie sich wohl äh, hier mal schön den Lebenslauf schönen, ne? Mit, mit Pumuckl-TV. So, vielleicht war es auch einfach nur ein Vertipper. Captain Aldi hat noch geschrieben. Der liebe Captain
1: Aldi. Oh, Guten Tag miteinander. Endlich finde ich mal wieder die Zeit, in Ruhe ein paar Zeilen hier zu lassen und möchte Sie, wie auch alle Hörer, recht herzlich grüßen. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Duktus reingerutscht. Sie sitzen bin. halt im
0: Ohrensessel.
1: <lacht> Seit Mitte Dezember nun sitze ich denn jetzt ohne kommt ohne festen Internetanschluss und warte darauf endlich angeschaltet zu werden. Ich hoffe doch stark, dass wenn diese Folge läuft, endlich wieder äh, am World Wide Web zu hängen und die aktuelle Staffel Pavelka zu gucken. Zum Pumuckel. Erstmal mein Beileid Herr Aldi, ähm, offline ist furchtbar. Zum Pumuckel. Ich erinnere mich an einen bitterbösen Aufschreiben Netz, dem ein Bericht vorausging, dass Pumuckel nicht mehr zeitgemäß wäre und alle äh, alles andere als kinderfreundlich. Dort wurde bemängelt, dass der Kobold keine Erziehung genießen würde und Meister Eder sich gerne mal das ein oder andere Bier reinhaut. Ja. Er, ist, er, ist, er ist ein bayerischer Schreiner. Äh, Christel tja, dennoch Matt würde ich, hat er sich, glaube ich, reingehauen. Das war die Staffel 2, die nicht ausgestrahlt Matt, wurde. Mett, Mett. Äh, tja, dennoch würde ich sagen, Matt dass uns der, <lacht> ja. Es gibt tatsächlich eine, eine saarländische Produktion über Christel Mett. Mit doppel ähm, Tja, dennoch würde ich sagen, dass uns der Pumbukel nicht geschadet hat und auch meine Tochter sich den quirligen Kobold angucken darf. Zum Abschluss möchte ich noch meine persönliche Coup der Woche nominieren. Okay, ich wusste nicht, haben wir das? Ist das abge- ist abgesprochen? Okay, machen wir das, gut. Zum Abschluss möchte ich noch meine persönliche Kuh der Woche nominieren. Meine Kuh der Woche geht an Herrn Körber, dessen Tweet zum Dschungelcamp im Nachspiel auf RTL einem Bewohner vorgelesen wurde. Leider ist mir entfallen, welcher der, in Anführungsstrichen, Promis das war, aber der Körber hatte recht mit der Aussage und der in Anführungsstrichen Star war not amused. Ich verabschiede mich und hoffe, dass einer der Hörer sachdienliche Hinweise zum Verbleib von Puki hat. Denn Puki ist weg. Hochachtungsvoll, ihr Captain. Herr Körber, mhm. möchten Sie vielleicht Ihren Tweet hier nochmal vortragen, weil ich habe ihn auch nicht mehr in Erinnerung.
0: Ja, gerne. Ich sage es aber gleich. Nehme diesen Preis nicht an. <lacht> Nein, der Tweet äh, richtete sich an Domenico... De Chico hieß er so, ich weiß es nicht, jedenfalls hatte er ja für Gesprächsstoff gesorgt, was seinen Haaransatz anging, man sprach von mhm. einem sogenannten Toupet möglicherweise, ja. Tup- mhm, aha, aha. und mein Tweet, wie ging der denn, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach so, das war jedenfalls der Erste, der 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 aus dem Dschungelcamp rausflog und ich habe nur irgendwie sowas getwittert. Eigentlich so ein Klassiker, den man für jedes Format immer anwenden kann, nur mit mit dem Namen ausgetauscht. Erinnert ihr euch noch, 2019, als der Typ mit den Haaren da aus dem Dschungelcamp flog, der Dings, wie hieß er noch gleich? Habe ich halt direkt getwittert, nachdem er halt eine Minute aus dem Camp war. Der wurde ihm vorgelesen, da hatte ich bessere bin ein bisschen enttäuscht. Ja, da hätte man auch noch, ich hätte noch einen zu und geschrieben so, ne, ich
1: auch nicht. Ja, so, ne? Aber ist, ist klar, es ist, ist ein Standard-Tweet, aber
0: tatsächlich ist ja ganz oft der erfolgreichste Tweet immer so, wo man Bar denkt, nicht ja, komm, mal. Gott, also zumindest ist. In, in dem Screenshot bei, Screenshot bei RTL hat glaube ich, sieben Faves oder so. Also wirklich ein Low-Performer. Ne? <lacht> Low-Performer,
1: aber bei RTL direkt mal in die Primetime geschleift. Ja, also. so geht's oft. <lacht> <lacht> FUBE 0815
0: <lacht> hat auch noch
1: geschrieben. Ah, schön, dass Sie die Vorlage genommen haben. Ja, Sie lesen.
0: Mutentag. Ich finde, <lacht> so, das ist ja für eine Ich finde es Schön soll das wohl heißen, dass der originale Pumuckel wieder zu sehen ist. Das ist einer der Klassiker, den eigentlich jedes Kind gesehen haben sollte. Es gab da doch diese magersüchtige Version, die im Zuge dieses schrecklichen ver 3 der alten Klassiker entworfen wurde. Was wurde eigentlich daraus? Stimmt. Es gab mal so einen 3D-Pumuckel. Ich google das mal. Genau wie die 3D-Heidi und die Biene Maya. Ja,
1: also Biene Maya erinnere mhm. ich mich auch noch dran. Pumuckel da will den Schlankheitschor im Kinder... Ach, das ist ein Artikel für der Bild, ne? da klinge ich gar nicht erst drauf. Okay. Äh, Geb Pumuckel sein Bäuchlein zurück, forderten, fordert die Süddeutsche.
0: Und oh. Meister Eder trinkt nur noch Smoothie, oder Egal. Ich weiß es ja auch nicht. Ähm, und weiter schreibt äh, Fube0815 noch äh, und, und, und fragt uns als Medienexperten, es geht hier um den bösen Artikel 13 und und Upload Filter und hin und her. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich das Thema ist so komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe es immer, ich hab's wahrgenommen, ich habe es gelesen, ich bin nicht informiert. Ich sag's ganz ehrlich. Ich weiß, was es ist, aber ich kenne den aktuellen Stand nicht, kann ich gar nichts zu sagen, um ehrlich zu sein. Moment, ich muss gerade mal gucken,
1: um welche Frage es ging. Ach so. Ja, ähm also da kann ich erstmal allgemein antworten. Wie kann es sein, dass sie darüber abstimmen, ohne dass der genaue Wortlaut be- überhaupt bekannt ist? Das passiert häufiger, als man denkt. Es müssen ganz oft ges- über Gesetze abgestimmt werden, äh, die ähm, nicht zehn Seiten lang sind, nicht 100 Seiten, sondern 300 Seiten. Und die sollen dann von heute auf morgen, muss dann abgestimmt werden. Und das kann ja niemand lesen in der Zeit. Äh, das ist tatsächlich was, was häufig vorkommt, ist natürlich sehr mhm. dumm. Äh, vor allen Dingen, weil es sich ja jetzt hier nicht darum handelt, um irgendwelche wirtschaftlichen Rettungs. Ich, nee, also es handelt sich hier nicht um irgendwelche wirtschaftlichen Rettungshilfe. Ich glaube, das war damals bei Griechenland so, als man die Finanzspritze äh, oder die Rettung von Den Griechenland in der Finanzkrise beschlossen hat. Der Rettungsschirm, ja. genau. Äh, das musste ja schnell passieren, weil Griechenland ansonsten, ich glaube, es wäre einfach neben Atlantis ins Wasser gesunken. Und ähm, entsprechend versteht man dann, dass die Politiker dann sagen, ich kann das jetzt nicht, also wir müssen es entscheiden. Wir können jetzt nicht alle das ordentlich mal durchlesen und am halben Jahr abstimmen. Das funktioniert nicht. Ähm, aber hier in dem Fall muss man ja schon sagen, Leute, äh, Heilt jetzt nicht. Ja, wir sind in die letzten 20 Jahre im Internet noch ohne gut klargekommen. Ähm, deswegen fragwürdig, klar, aber passiert häufiger als man denkt. Und ähm, ja, normalerweise schreiben wir auch keinen Vertrag, ohne um ihn zu lesen. Ja, natürlich, vom Prinzip her absolut richtig, die äh, Anmerkung, aber es passiert leider. hat er noch einen kleinen Nachtrag, äh, der liebe Fube, der ungefähr so lang ist wie das Original. Nicht schlecht. Äh, gab es eigentlich noch einmal so eine Aktion wie bei Pumuckel, dass Kinder ihr Taschengeld geschickt haben, weil eine Serie aus Kostengründen eingestellt werden sollte? Weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht sein, an die Aktion erinnern. Sein, Heute wird es über PayPal wahrscheinlich laufen, aber ich weiß, es ist mir nicht bekannt. Weiß ich nicht. Sehr schön finde ich,
1: was jetzt folgt. Sein Filmtipp dieses Mal ist nämlich The Umbrella Academy, eine nette Superhelden-Serie. Schön. Also es ist halt kein Film. Egal. Ähm, so. Ja, ist gerade bei Netflix aufgeschlagen, ist eine Comicverfilmung, in die ich auch noch reingucken muss. Ich habe den Comic aber auch nicht gelesen. Habe auch gehört, dass es nicht, sich jetzt nicht extrem strägt an die Vorlage hält, was ja okay ist. Und ähm, ja, hat nichts mit den Resident Evil Filmen zu tun. Das ist richtig. Oder äh, den Spielen. Entschuldigung. Ich bin ja mehr vertraut mit den Filmen, wie die meisten Leute wissen. Ähm, und auch er äh, empfiehlt Matroschka was gerade überall durch die Decke geht. Das sind immer diese, mhm. diese kleinen Schläferserien bei Netflix, die einfach aufploppen und, Leut- und ohne groß vorher angekündigt zu sein. Und die Leute sind dann so, wow, was ist das denn? Das ist ja unfassbar. Äh, ich habe das auch noch vor mir. Ähm, freue mich aber drauf, weil das relativ
0: kurz sein muss. Das ist dann immer so dieses Phänomen von den Streaming-Portalen, ne? was, was ja in Perfektion im Moment einfach immer funktioniert, dass genau das, was sie jetzt beschreiben und was wir ja auch jetzt hier in den Kommentaren sehen, dass das so hoch gepusht wird dann, ne? auch natürlich von vom vom von Feuilleton und von von Printmedien und Online-Medien, ähm, so nach dem Motto, wir müssen jetzt was drüber machen, weil das ist der Mega-Hype. Mich würde halt mal interessieren, ob es wirklich so ist. Oder ob das dann wirklich so diese diese aus der aus der Filterbubble heraus zu einem großen Thema einfach gemacht wird, weil es so
1: wahrgenommen wird. Was ich halt also es gibt ja wirklich den Unterschied ähm, und das finde ich gut an Netflix, dass sie ähm, ja, ich muss nehmen jetzt Netflix beispielhaft mhm. raus, äh, dass sie verschiedene Serien eben nicht groß bewerben, andere eben schon äh, und ganz oft sind das dann die kleinen Sachen, die dann mehr Erfolg haben, zumindest was natürlich das Gespräch angeht. Wir können ja immer nur das Gespräch bewerten ja? ähm, und das ist so eine Sendung, die gehört, die gehört eben dazu. Die war auf einmal da und äh, die meisten fanden sie auf einmal auch gut. Ähm, und, ja, die Zahlen, natürlich würden die einen interessieren. Aber gleichzeitig muss man sich ja die Frage stellen, wie wichtig kann das sein, wenn die keine Werbung schalten müssen?
0: Was, mein, nee, Verstehen nee, was, du, meine? was meinen, Sie, was man Sie genau? Ob die Zahlen relevant sind ja. oder, oder was man Sie?
1: Ja, genau. Die, die Zahlen sind ja wirtschaftlich nicht relevant für Netflix. Wirtschaftlich ist für Netflix relevant, wie
0: viele Abos haben wir? Naja, würde ich so nicht sagen. Also. Ich schon ja für für Netflix als als Finanzierung ja klar aber ja. man muss es natürlich sehen dass das natürlich bei Netflix aus vielen verschiedenen Quellen natürlich ja auch Geld reinfließt und ich wäre mir nicht sicher äh, ob das nach wie vor gewährleistet wäre ich, ich sage jetzt eine rein fiktive Zahl keine Ahnung wenn jetzt rauskäme die Serie wurde nur von oder wir bleiben bei Deutschland jetzt ne deutscher Markt äh, nur von mhm. 100.000 Menschen geguckt worden als ja, aber äh, Moment, von wo kommt denn noch Geld außer von den Abonnenten bei Netflix? Naja, die ganzen die ganzen Produktionen müssen ja auch irgendwie finanziert werden, da reicht ja die Kohle nicht, die sie durch die Abos einnehmen.
1: Ja, aber das ist aktuell das einzige Geld, was sie haben, der Rest sind Schulden. Naja, aber die Schulden entstehen ja dadurch, dass man sich Geld irgendwo leihen muss. Ja. Ja. Ja, natürlich, aber ähm, ich Sie meinen, ob die äh, Geldgeber, wenn sie die Zahlen kennen würden, ihnen noch Geld ja, geben oder, würden? Oder oder, oder ob
0: auch Produktionsfirmen sagen würden, hey, der lohnt sich der Aufwand überhaupt, blöd gesagt, dafür? Oder haben die Produktionsfirmen die ja, Zahlen? Ich, das, ich weiß es ja nicht. Das sind alles so Sachen, ja, gut, die, ich mir, da, da, die ich mich frage. Das ist eben der Punkt. Ähm,
1: die, die Antwort darauf können wir natürlich Nein. nicht kennen. Aber ähm, ich vermute, dass die Geldgeber zum Teil die internen Zahlen natürlich kennen. Einfach, weil sie ansonsten vielleicht kein Geld mehr zahlen würden. Ich meine, die haben ja dann mhm. die Kontrolle darüber zumindest. Ähm, und es ist ja durchaus gang und gäbe, dass man ein Unternehmen erstmal in Anführungsstrichen auf Pump finanziert, solange es denn wächst. Das gibt es ja mhm. sehr häufig und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, man sagt ja, ihr habt euren Break-even immer noch nicht und es gibt noch keine schwarzen Zahlen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir tun. Ähm, aber würd, das andere, würd, ja. aber die Produktionsgesellschaft, der kann es doch egal sein, solange die dafür bezahlt da, okay, wird. Da, ich mein,
0: ja, das den den Punkt sehe ich an. Ja. Aber für mich ist das wirklich so ein Phänomen, weil ähm, weil eigentlich nach ich meine jetzt nur in, in der in der medialen Wirkung nach außen hin mit einer Blackbox ja. hantiert wird. Ne? Also man ja, man macht etwas, weil es gerade gefühlt gehypt ist und mich würde halt wirklich mal umgekehrt interessieren, ob das mit, äh, wenn wir jetzt im linearen äh, Fernsehen bleiben, ob das da umgekehrt genauso funktionieren würde, wenn man keinerlei Zahlen veröffentlichen würde. Würde man auch daraus aus irgendeiner Sendung, aus einer Show, aus einem Film, aus einer äh, Serie so einen Hype generieren können? Ja oder nein? Weil es beeinflusst ja immer die Berichterstattung, wenn dann am nächsten Tag äh, die, die, die Zahlen dann doch kommen ne? und dann wird ja eingeordnet, mhm. es ist es jetzt ein Flop und es guckt niemand, also berichte ich auch nicht drüber, weil es hat gar keine Relevanz für mich darüber zu berichten, weil es sucht auch niemand danach. So Oder äh, gucken es viele und dann muss ich mich an die Berichterstattung dranhängen, weil, boah, das ist ja ein Überraschungserfolg. Das würde mich mal interessieren, ob das umgekehrt genauso hm. funktioniert. Aber wir werden es sicher herausfinden. Es ist nur immer so die, die Frage, nee, die aber ich mir stelle. Ich, ich
1: denke, wir haben jetzt halt zwei Modelle, die so unterschiedlich sind, dass es immer so Ausreißer gibt. Also bei Netflix kann ich Ihnen zwei Serien nennen, die ich für sehr gut halte. Ähm, und da, ich kenne auch niemanden, der sie scheiße mhm. findet, die aber vermutlich ähm, einfach nicht sehr viele Abrufzahlen hatten, obwohl die Presse mhm. gut war. Also Everything Sucks ist die eine und das andere ist Girlboss. Beide sehr gut, auf Netflix üblichem Niveau ähm, produziert, auch sehr unterschiedlich. Ähm, Natürlich nicht so mega gehypt wie jetzt in Stranger Things oder so, wo ich mir auch sicher bin, dass da die Zahlen stimmen. Äh, aber die wurden in einer Staffel abgesetzt. Und da glaube ich wirklich nur daran, dass die Zahlen nicht gestimmt mhm. haben. Und gleichzeitig gibt es beim Privatfernsehen manchmal Serien, die gar nicht so krasse Quote fahren, aber so eine gute Presse haben, dass man sie sich behält, damit man damit werben kann. Wir sind die Heimat von XY. Mhm. Wir produzieren diese Qualitätsserie. Das gibt's ja auch. Ähm auch wenn es sich unterm Strich vielleicht nicht lohnt. Und ähm, das sind so die die Sonderfälle, die in beiden äh, Sachen vorkommen. Bei Netflix hätte ohne Probleme in Everything Sucks oder in Girlboss Staffel 2 machen können, haben sie einfach nicht. Also da gesagt ja. haben, ey, da ist das das Presseecho auch nicht stark genug und äh, dass wir das sagen, hey, das, halt nicht das auch lohnt um sich. ein
0: Image hier zu bewerben, ne? um es für uns ins
1: Schaufenster genau. zu stellen, ja weil man da im Gesamtportfolio gesagt hat, ey, wir haben schon fünf Serien, die so gut ankommen, mhm. dass wir uns jetzt nicht noch die leisten können, die jetzt nicht so das Echo hervorrufen und nicht mhm. die Zahlen haben. Deswegen müssen die jetzt einfach gehen. Und ähm, während es beim Privatfernsehen eben ist, wir können uns so eine, eine oder zwei Sendungen leisten wir uns fürs Image und und für den Ruf und weil das einfach zu uns dazugehört. Und der ganze Rest, der muss sich halt finanzieren. Jetzt Ruf? Der trägt es dann.
0: <lacht> jetzt Ruf finanziert. Das. Also ein Thema, über, über das man lange äh, diskutieren kann, aber... Finde ich immer wieder erstaunlich. Sofa Blogs schreibt hier auch noch äh, Nachtrag von ihm. Matroschka, äh, auch er bezieht sich darauf, hat mir, mein Netf- hat mir mein Netflix empfohlen. Ich hatte da noch nichts von gehört, habe das Ganze geschaut und fand es ziemlich cool. Diese dreckige, abgefuckte, gemischte mit der gemischt mit der Zeitschleife. Ah okay, ja, der Satz hat doch Sinn ergeben. Die Hauptdarstellerin Natascha Lyon, heißt Sie? Wird sie Lyon ausgesprochen? Ich weiß auch nicht, ob sie Lion oder Leon okay. oder so. Ist auch einfach genau. super besetzt. Äh, durchaus etwas Sexappeal, aber gleichzeitig auch etwas abgelebt. Ich zitiere nur. Bekannt ist die Gute <lacht> den meisten wahrscheinlich aus American Pie. Da war sie die eine, die so getan hatte, als hätte sie mit Sniffler was gehabt. So. Ah, ja, die. <lacht> Wer? Ah, ja. Nun gut. Ähm, das waren schon die Kommentare zur Folge 317. Wenn ihr diese Folge mhm. kommentieren wollt, pff, was ich nicht verstehe, aber macht's halt, äh, <lacht> da könnt ihr das tun unter medienku.de Folge 318 in dem Fall. Und dann seid ihr nächste Woche hier vielleicht im Feedback mit drin. Und ja, vielen Dank auch noch für euren Support. Spenden gab es in dieser Woche keine, aber äh, vielen Dank für eure Einkäufe über Kumazon, die Unterstützung bei Patreon und äh, ja, das war's. Ne?
1: Das war's für diese Rubrik, meine Damen und Herren. Und wir werden ich in die nächste übergehen. Und äh, die heißt in diesem Falle... Äh hm. Wieder eine neue Runde, wieder eine neue Wahnsinnsfahrt. Die nächste Runde geht rückwärts. Ähm <lacht> Ach Gott! Sie haben mich jetzt tatsächlich so ein bisschen im Ablauf. Habe ich gedacht, wir machen jetzt schon den Titelschmutz, aber den, den heben wir uns einmal auf. Das ist immer so, ah, da müsst ihr drauf warten. So fürs das ist ja Image immer so halt, ne? Kirsche auf Mais. Ja. Für's, fürs Image. Ich glaube, dass tatsächlich der Titelschmutz auch für die Quote ganz gut ist. Bestimmt. Ha. Oder? Ja. Oh, da, da, da hört man immer das. Das Rumoren auf den Fluren in Deutschland, so, oh ja, wieder der Titelschmutz in der Ausgabe. Ja, jetzt höre ich wieder. Ah, den ganzen Rest, den skippe ich natürlich. Ah, das, ist das ist immer so
0: der Punkt, an dem wir die Leute endgültig überzeugen können. Sobald also Titelschmutz, das sind immer die Folgen, die richtig abgehen bei uns. Zahlenmäßig.
1: Durch die Decke geht. Naja, also es sind wie immer ungefähr die gleichen Abrufe, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> <Machen Sie> jetzt <lacht> Ja, die erste, die erste Meldung ist, wir hatten das letzte Mal hier kurz über die oscar geredet, dass da die Kontroverse entstanden ist, ja, wie, äh, wie wir zeigen jetzt nicht die beste Kamera, aber, also, ja, wen wer interessiert es denn? Ähm, und es sieht so aus, als würden sie es doch tun. Ich muss jetzt nur gerade raus, ich, ich finde diese Meldung äh, tatsächlich nirgendwo mehr. Ich habe die irgendwo bei, bei, bei diesem ominösen sozialen Netzwerk gesehen und habe vergessen, mir den Tab aufzumachen. Und schon ähm, wissen, Sie, Sie haben sehr viele z- Tabs offen,
0: ne? aber den haben Sie vergessen. Ja, das ist das. das kann ist man eigentlich in, also kann man nach Tabs suchen im Browser, die man offen hat? Wow, das ist mir zu Meta. das wird einfach nicht klappen. Das wäre aber hilfreich für Sie.
1: Ach Gott. Aber hier ist immerhin ein. ein oh, wow. Auf
0: welcher Seite bin ich denn? großenschlappen.de?
1: <lacht>
0: klären sie uns auf wir haben oh, immer ich nur denke, Audio ganz ehrlich, ich, ich, ja, ist, ich war noch völlig
1: fertig weil ich versucht habe auszumachen ob ich auf dieser Seite auch eine Quelle für meine, Ausg- für meine Ansage finde die Irish Times warum auch immer mm. ich darauf gelandet bin die war beim Google Ranking sehr weit oben ähm, dass ich völlig verstehe es ehrlich gesagt nicht ähm, okay hier, hier ist unser Deal. Ja, Herr Körber hat ja gerade eben gesagt, ihr könnt diese Ausgabe kommentieren. Das könnt ihr. Ihr googelt mir das jetzt. Die Na, extended die Redaktion. Aus, äh... de, 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 ja, natürlich. So, haben sie wieder nicht in, ins Framing-Manual geguckt. Das heißt nicht ausgelagerte Arbeit. Das heißt Community-Approach. Okay, ja, ich meine, ich ähm, wir werden, Macht mit, Leute. Hey. Ja, wir werden zusammen, wir werden das zusammen recherchieren, weil ich habe jetzt keinen Bock, euch damit zu nerven, wie ich ständig das hier mache. Also noch mehr als sonst.
0: Ja. Vorbereitung. Ja.
1: Vorbereitung, Nachbereitung, Aufzeichnung. Und die Aufzeichnung ist immer das Witz- Wichtigste, hoffentlich auch das ja. Witzigste. Und äh, ich will das jetzt einfach nicht hier durchklicken. Das, das wird einfach langweilig oder ich muss es zurechtschneiden und äh, wer will denn das, dass ich die Arbeit habe? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Kommen wir deswegen zu den Kinocharts. Am um, was haben wir heute? Den Donnerstag, den 21. Februar, auf Platz 5. Es hat sich übrigens nicht viel bewegt, deswegen werden wir das wieder sehr schnell abhaken. Der zweite Lego-Movie. <lacht> es hat sich nicht viel bewegt mhm. <lacht> äh, schön äh, Platz 4, Happy Death Day to You wow, einfach alles schlecht bewertete Filme, wie es aussieht auf Platz 3, Der Club der Roten Bänder, Wie alles begann und auf Platz 2 Alita Battle Angel und auf der 1, Drachen gem- äh, Drachenzähm leicht gemacht, Teil 3 Die geheime Welt, wer hat die Zeit für diesen Titel ist ja viel zu lang ah, naja naja so weit, so lang kommen ich wir. In, in der Chart vor. Ja, es <lacht> ist wirklich... Ich habe auch so das Gefühl, dass äh, keiner der Filme, die gerade starten, äh, wirklich in die Charts vorpreschen können. Deswegen gucken wir mal, was äh, die Konkurrenz zu sagen hat. Was heute am Donnerstag anläuft. Die Winzlinge-Abenteuer in der Karibik. Ja, das klingt schon mal so, als wäre der nicht in den Top 5 in der nächsten Woche. Mein Bester und ich. Das ist ja... Ähm, Die amerikanische Variante von ähm, Ziemlich Beste Freunde. Mhm, Stimmt. Mit Kevin Hart und Brian Cranston und Nicole Kidman. Ist ja gut besetzt, nur wer braucht es, wenn man mal ehrlich ist? Äh, Love, Chani Bo and Other Delusions, Take on Me. Ein Anime. Und leider Gottes habe ich keinerlei Bezug. Weiß, der zweite Mann hingegen, das ist ein Film, den ich sehr, sehr gern sehen möchte. Regie Adam McKay, Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell und Sam Rockwell. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Da geht es ja um den Vizepräsidenten von George W. Bush, der hier gespielt wird von Sam Rockwell. Der Vizepräsident hingegen von Christian Bale. Christian Bale als Dick Cheney, also sehr viel Gewicht wieder angefressen und viel Make-up im Gesicht, die Haare nach hinten geklebt, ähm, dann sieht er wirklich aus wie Dick Cheney. Und äh, ich, ich freue mich drauf. Das Ganze beginnt schon sehr, sehr früh. Der Film ist so ein bisschen Biopic-mäßig aufgezogen. Das heißt, äh, ich glaube, wir beginnen im Jahr 63, als Dick Cheney 22 ist. Und äh, ich habe sehr viel Lust darauf. Und ich allein schon, um zu sehen, wie Sam Rockwell George W. Bush spielt, das wird, glaube ich, ein großes Fest. Dann haben wir hier einen Film, wo ich mich ehrlich gesagt frage, warum der jetzt rauskommt und nicht im Winter. Also es ist natürlich noch Winter, aber nicht in der Vorweihnachtszeit. Ja, aber man bringt doch einen einen animierten Film, der offensichtlich an Kinder gerichtet ist und versucht so auszusehen, wie Elsa, also die Eiskönigin, nicht... ähm, in der Nachweihnachtszeit sozusagen, sondern in der Vorweihnachtszeit raus. Der Film heißt auch noch Die Schneekönigin-Doppelpunkt im Spiegelland. Nee, dafür ist es jetzt ein paar Wochen zu spät. Drei Wochen mindestens. Ja. Und und hier steht jetzt, ähm, Quelle Internet, der goldene Handschuh läuft heute an. Von daher habe ich mich vielleicht gar nicht geirrt, letzte hm. Woche. Aber die haben, der hat jetzt hier schon genügend ähm, Raum eingenommen, deswegen machen wir einfach weiter. Äh... Das war es aber auch schon, was halbwegs interessante Filme angeht. Deswegen, das waren schon die Kinostarts nächste Woche, also wieder fast unveränderte Charts. Bisher ein sehr langweiliges Filmjahr, was Bewegungen angeht in den Charts. Nicht von den Filmen her, denn da sind schon ein paar Gute dabei. Gerade Weiß interessiert mich ja sehr und äh, ist auch Oscar-nominiert. Das heißt, dem sollte man für die Vorbereitung dann vielleicht noch versuchen, irgendwie zwischenzuschieben... Genau das hat man sich beim Verleih vermutlich auch gedacht. Schnell haut ihn in Deutschland noch raus, bevor klar ist, wir kriegen doch nur einen Oscar und nicht mehr. Das aber schade. Kinocharts haben wir hinter uns. Kinostarts auch, deswegen machen wir jetzt Heimkino. Und das sieht im normalen DVD-Regal so ein bisschen dünn aus, muss ich sagen. Der neueste Halloween-Streifen ist mittlerweile da. Kristall Comedy DVD. Okay. Wie fanden Sie Kristallchefka? Um, Haben wir hier nicht schon schon besprochen? Haben wir. Weiß ich nicht. Ähm, äh, Wir hatten halt die ganze Staffel schon besprochen. Aber okay, Äh, ich fand ihn, ich möchte es ihm gar nicht vorwerfen, aber er spielt sich selbst nicht sehr gut. Also er hat aus den Momenten, die er da hatte, nicht so viel gemacht. Man weiß natürlich auch nicht, ob es vielleicht am Drehbuch hängt. Aber, die ganze Szene, die ganzen Szenen, in denen er aufgetreten ist, haben auch leider darunter gelitten, dass sie so offensichtlich mhm. an einem Tag gedreht worden sind, obwohl das über Wochen eigentlich hätte spielen müssen. Und er einfach die gleichen Klamotten anhatte, in dem gleichen Tümpel rumgesessen hat und das Mädel neben ihm auch den gleichen Bikini mhm. anhatte. Und das, das, war halt leider, hat man deswegen schon, war man schon so rausgerissen aus dem Ganzen, dass die Absurdität dessen, was passiert ist, dann nur noch so oben drauf kam. Und, ja, ich fand ja, also, ich ich es zu
0: überzeichnet. Also sitzt er in seiner aber, Villa und, und im Pool und geht dann schnell ins Nebenzimmer und greift ja. sich in den, den die Tasche voller Kohle. Ja. Ich finde eben wenn man das so macht, dann
1: muss man noch mehr drüber sein. Also er hat noch so ein bisschen gefehlt, dass er noch eine Knarre in die Luft abfeuert, wenn er sauer ist. Also so richtiges ernstes Gangstergehabe. Da fand ich seinen ersten Auftritt da drin noch mhm. am besten, als es nur darum ging, wirklich diese Glocke zu bezahlen, wo noch alles cool war. Da war er nur so nebenbei, ja, hier ist die Kohle, okay, Kirche, cool, bin bin total religiös, hier, bitte tschüss. Das, das war noch okay, weil da hat auch die Figur, die er da porträtiert hat, das ist ja auch noch cool genommen. Nur als er dann wütend geworden ist, war es halt einfach nicht ja. witzig. Ähm, und ich kann den, den Schuldigen in dem Moment nicht wirklich ausmachen. Klar ist, er ist kein Schauspieler. Ja? Was aber auch egal ist, wenn man ihm sein, ihn selbst auf den Leib schreibt. Also irgendwas hat da auf jeden Fall nicht funktioniert. Wir wissen, ich mag ihn nicht sonderlich, also gerade die Comedy, die mhm. er macht. Ist ähm, aber das muss man auch objektiv bewerten. Es ist ja nicht nur
0: er ist in Ist aber, Moment. glaube ich, Achtung, gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob es noch stimmt. In der Im Management, das ähm, geführt wird von Bastian Pastewska, Bastian Pastewkas, so, <lacht> tatsächlicher äh, Lebensgefährtin, vielleicht ist da die Verbindung, dass man... ne?
1: Ja, ich meine, es tritt ja war. bestimmt keiner auf bei Pascal der nicht irgendeinen Kontakt hat. Eben. Also sei er sehr geschäftlich, sei er ja. persönlich. Darum geht's ja Gut, gar nicht. Aber
0: ähm, außerdem, nö, ja. ich wollte das Thema nur beenden, weil wollte nur zwischenfragen. Gut.
1: Ja. Außerdem im DVD Blu-ray Regal noch das schönste Mädchen der Welt habe ich hier damals erwähnt, weil ich der Meinung war, nachdem ich den Trailer gesehen habe, dass das für die Zielgruppe, für die Alterskategorie, für die es gedacht ist, wahrscheinlich ein sehr sehr schöner Film ist. Diese äh, Modernisierung von äh, Cyrano de Bergerac. Ähm, dann für die Huvians unter euch. Ich weiß nicht, was für die Qualität die angeht des ganzen.
0: Huvians, ah, Dr. war da gerade. Äh,
1: Böse. <lacht> ah, okay. Ähm, kommt eine, ähm, kommen animierte Dr. Who-Folgen raus. Animated Double Feature Collection, ihr Dreamland und auf der Suche nach der Unendlichkeit. Äh, ich finde, die sehen visuell jetzt nicht super aus ganz ehrlich, aber ähm, Huvians sind da ja auch Schlimmes gewohnt, ich weiß aber auch nicht, wer wer jetzt hier die Synchronstimme gibt, ob David Tennant, weil das ist der zehnte Doktor, Äh, ob er sich selbst spricht oder ob ob man die Arbeit jemand anderem übertragen hat, ich vermute tatsächlich, dass er es nicht selbst macht, im Deutschen ist es ja wiederum relativ egal, Jetzt muss ich mal gerade schauen. Wann, wann kam das denn raus? Das ja, kam schon November raus, dann haben wir es wahrscheinlich erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich es je erwähnt habe. Das kam Dezember raus. Mord ist ihr Hobby. Die komplette Serie, Staffeln 1 bis 12, gibt es ähm, via S-Day und Blu-Ray auch zu erwerben. Ähm, bin großer Freund tatsächlich der Sendung. Ist zwar nicht der gleiche Level wie Columbo, aber das, das kann man einfach wegfrühstücken. Das ist so das, das ist wohl für Fernsehen im Hintergrund. Das ist Columbo meets Golden Girls. Wunderschön. Angela Lansbury, eh eine Legende. Ähm, gleichzeitig die Bewertung, mal kurz reingeguckt. Hat jemand geschrieben, SD auf Blu-Ray, obwohl es eine HD-Fassung gibt. Was soll das? Ich weiß nicht, ob es eine HD-Fassung gibt, tatsächlich. Ähm, Was soll das denn? Aber im, im Aus... Ja, was soll das denn? Im Ausland scheint es tatsächlich eine HD-Variante äh, zu geben, deswegen vielleicht warten, bis die hier rauskommt, aber wenn ihr ja direkt alles gucken wollt, in der schönen, guten alten SD-Qualität, da ist es, jetzt noch den, die alte Röhre anschließen und dann habt ihr das gleiche Feeling wie früher. Und
0: dann kann man es ja dann in HD nochmal gucken.
1: ja. Warum nicht? Dann hat man mehr Bildinformationen auch. Äh, Es kommt mal wieder die 500.000ste Variante von äh, David Lynch's Dune der Wüstenplanet raus, Äh, aber als Mediabook limitiert auf 275 Stück Cover A habe ich hier, kommt diesen Februar irgendwann raus. Ähm, ist, ist, ich will jetzt nicht irgendwie versuchen, diesen mega komplex Dune aufzubrechen. Das ist ich meine, die Bücher alleine sind, glaube ich, acht Bände, irre komplex. Die Geschichte des Films ist auch eine verworrene. Das ist dieses erste. Es gab ja noch mal so eine Miniseries Und ähm, man weiß nie gerade, welche Schnittfassung man guckt von dem Film. Hier steht immerhin drauf. TV- und Kinofassung, ich glaube, von der TV-Fassung hat David Lynch sogar seinen Namen wegnehmen lassen, weil er gesagt hat, nee, sorry, das Schrott. Ähm, So oder so, wenn man ihn noch nie gesehen hat und man hat so ein bisschen Sci-Fi-Gene in sich, sehr empfehlenswert, ähm, weil der Produktionswert für die damalige Zeit riesig ist und ich finde, der sieht auch gut aus ähm, und wenn man diesen Film äh, geguckt hat, also mir ging es so, ich hatte den Film geguckt, ich kannte den auch schon und dann ist irgendwann, sind so, so Dinge wie Al-Qaida in mein Bewusstsein gedrungen, weil einfach der Zeitgeist und die politischen Verhältnisse da angekommen waren, dass man sich über sowas Gedanken gemacht hat und dann guckt man den Film nochmal und ist so, fuck, das sind einfach Wüstenkrieger, die, die den Dschihad ausrufen. Der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, ne? Also hat sich schon schwer von der echten Welt inspirieren lassen. Also Frank Herbert war das. Und, ähm, Nur für die Dune-Fans. Es gibt mal wieder eine Variante zu kaufen, bevor denn im nächsten Jahr, glaube ich, der Film, der neue Dune-Film gedreht werden soll, wo die Besetzung immer schöner aussieht. Ich vermute, dass es hinterher entweder ein Reinfall wird oder tatsächlich mal eine richtig gute Dune-Verfilmung. Das ist immer wieder schwierig. Und äh, wir gucken jetzt mal, was die Digitalanbieter für uns haben. Netflix und Prime Video. Was gibt es denn hier Neues? Hm. Ja, ja, Tom Cruise, (lacht) ich finde Tom Cruise nicht per se lustig, Entschuldigung, Ähm, die die Mumie mit Tom Cruise, dieses gescheiterte Experiment von, ich glaube Warner Brothers ist es, die ähm ein Monsterkosmos aufziehen wollten und keiner wollte das gucken. Könnt ihr euch jetzt bei Prime Video anschauen und davon überzeugen, warum es denn gescheitert ist? Werde ich vielleicht die Tage mal machen, einfach, weil es witzig ist. Ähm, ich finde es immer interessant zu sehen, wenn solche großen Pläne scheitern, woran es liegt. Und meistens ist einfach der Film nicht gut, mit dem man angefangen hat. So simpel kann es sein. Das
0: ist ja dann die beste Herleitung, wenn es so ist. Tja, durchaus. Ah Ja. Im Übrigen
1: für alle, die sich fragen, ey, wie ist eigentlich Discovery auf Netflix? Also Star Trek Discovery ist sehr gut. Zweite Staffel bisher. Unfassbar, richtig stark, bildgewaltig ohne Ende. Ich gucke das jetzt zu Hause auf dem Beamer. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das mache. Das meiste Fernsehen gewinnt dadurch nicht so viel, weil man plant ja dann nicht für eine Leinwand. Discovery sieht einfach aus wie ein richtig teurer Blockbuster. Das ist... Unbeschreiblich, was schon, was für ein Produktionswert man in die Sendung gehängt hat. Es sieht besser aus als viele Star Trek Filme. Von daher meine Empfehlung an dieser Stelle. Und es bleibt uns jetzt nur noch eins zu sagen, nachdem ich schon über Star Trek und Dr. Who geredet habe heute. Herr Körber, nur für Sie. Die Star Wars News der Woche. Freue ich mich. Freue mich. Ah, ganz toll. Äh, wird kurz und knack, knackig heute, aber gute Meldungen ausnahmsweise. geben Sie es mal zu. <lacht> <lacht> ähm, gut im Sinne von Fakten, 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 äh, im Sinne von Gerüchten. Denn äh, bisher wurde spekuliert, denn das ist ja alles im Hause Disney verhaftet, dass man äh, im wenn man Avengers Endgame zeigt in diesem Jahr, ähm, und zwar am 25. April. Diesen Jahr, dieses Jahres, dass man da im Vorfeld zum ersten Mal den Star Wars Episode 9 Trailer zeigen wird. Das wäre sinnvoll, denn Endgame wird vermutlich der erfolgreichste Film des Jahres und der zweiterfolgreichste könnte Episode 9 werden. Also ergibt es natürlich Sinn, den einen mit dem anderen zu bewerben. Ähm Jetzt sieht es so aus, als ob man das früher tun wird. Und zwar zwischen dem 12. und dem 15. April könnte es sein, dass wir den ersten Trailer für Episode 9 schon sehen. Und ja, im, im Bereich der Star Wars News der Woche ist das eine gute, solide
0: Nachricht. Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall mal eine Nachricht. ne So also Mit Informationen ja. und, und was Offiziellem. Genau. Dann gibt es nochmal Meldungen aus dem
1: Kosmos rund um Disney+. Plus wo wir alle sehr gespannt sind, wie sehr das den Streaming, die Streaming-Welt umstülpen wird, wenn Disney all seine Produkte abzieht von den anderen Kanälen und alles zu Hause unterbringt bei einem eigenen Dienst, bevor ich immer noch Angst habe und insgeheim hoffe, dass sie das nun in den USA machen am Anfang und wir in Deutschland weiterhin mit Prime Video und Netflix alles bekommen können. Bereits angekündigt war ja diese Mandalorian-Serie, auf die ich mich freue. Und jetzt ist mal überlegen, hm, vielleicht machen wir noch mehrere Star Wars Serien für Disney+. Plus. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein, Disney muss in diesen Streaming-Dienst alles reinpumpen, um gegen die anderen anzustinken. Denn sie müssen ja die Leute davon überzeugen, Mhm. entweder mehr Geld auszugeben oder die Dienste, die sie schon haben, zu verlassen. Ja, die Leute haben ja auch nicht endlos Budget. Deswegen...
0: Das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre für alle Streaming-Plattformen, glaube ich. Genau. Deswegen bin ich immer noch der Meinung,
1: wenn die Geldgeber von Netflix es zulassen, sollte Disney einfach Netflix kaufen. Und ich glaube auch insgeheim, dass das bei den Finanzoberen so einer der Pläne ist. Dass man sagt, wir müssen denen klar machen, dass wir sie aus dem Geschäft boxen, damit
0: wir sie einfach kaufen können. Oder Alta Vista macht so eine... Plattform für, mm, für alle, Vista, für alle ja. Streaming-Plattformen unter einem Dach auf. Ja,
1: alte Wüste. Likos. M-m. Warum nicht Asta? Asta La Vista. Gab's ja auch mal.
0: Was war das denn noch? Asta La Vista?
1: Asta, Asta la Vista war die, ähm, also wir reden jetzt von Prä-Google-Arte. Die Plattform für, für Google, für, für Serial
0: Messier- Codes, ne?
1: <lacht> nicht nur, also es war wirklich dieser, dieser digitale Dann Untergrund, bevor gemacht. es das Darknet <lacht> gab. <lacht> Dafür habe ich es genutzt. Ja.
0: Ah, Kriege ich meine Serial her für MS Paint? Um dann das Programm natürlich eine Stunde zu testen, um zu wissen, lohnen sich die 200 Mark.
1: Richtig, ja. richtig, richtig Antwort. 500, <lacht> 500 Euro. 200 Mark. 500 Euro, 200 Mark. von ne? Gold. Wie viel sind da so in Saarfranken? Saar, Franken.
0: Willkommen im mhm. Titel Schmutz. Zukunftsorientiert, wegweisend, visionär. Das ist der Titelschmutz. Schmutz. Ja, sauber. Pff. Sauber auch. <lacht> Na, nicht immer. <lacht> Aber ja, <lacht> wir werden jetzt mal wieder einen kleinen Ausblick und ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, meine Stimme <lacht> verlässt mich jetzt doch so etwas, ähm, einen kleinen Ausblick auf potenzielle neue TV-Formate werfen, denn der Titelschutzanzeiger offenbart diese Sicherungen ja, der Titel vorab und da können wir ja schon mal einen Blick drauf werfen, was erwartet uns, aber es heißt nichts, vielleicht wird es auch nie das Licht der Welt erblicken, aber interessant ist es trotzdem mhm. so. Wie immer passiert das Ganze, Herr Hannes, unter Hinweis auf § Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes, das ist der Hinweis für mhm. euch, dass ihr diese Titel nicht mehr sichern könnt, sie sind weg, zumindest vorerst. Wir legen los. Wir sind wieder allein, allein. Die UFA Show and Factual
1: GmbH aus Köln hat sich. Sicher what lassen. the fuck? Naja, da steht What the F und dann Stern. Ja. Warum auch immer. Und den Titel Einmal arm, immer arm? Fragezeichen. What the F? Die gehören
0: nicht zusammen, ne? What the fuck, immer arm. Immer arm? Nee, das sind zwei äh, unterschiedliche Titel. Ja, ja. What the fuck? Ja. Weiß ich nicht. Also mit Fuck hat man es bei der UFA. <lacht> <lacht> Factual. Sure. What the Aber, fact, sure. äh, nein, Die UFA produzierte ja auch für ProSieben äh, Get the Fuck Out of My House. Auch zensiert mit F und Stern. Aber was ist What the Fuck? Ist das die? Ist das, das Nachfolgeformat? Das digitale Spin-Off? Was, was macht man nochmal
1: bei Get the Fuck Out Na, of My House? Neben leben
0: 100 Menschen in einem Haus, das eigentlich für eine vierköpfige Familie nur ausgerichtet ist.
1: Ah... Ah ja, genau. Ja. Und nee, da, da kann man nicht drauf schließen, was jetzt in der Franchise des Fucks ähm, der nächste der Eintrag der Fuck, ist. Fuck die Fuck-Franchise. Die Fuck-Franchise. Quasi eine. French-Fuck. Ja. Nee, French-Fuck wäre wär Oral-Fuck. Nee, ja. oh, äh. Gott. <lacht> Einmal arm, immer arm. Was? Ist das das
0: neue Format mit dem Dings, mit dem Schuldenberater? Peter Zwege. Nee, ja. der ist doch raus. Der macht doch nur noch Nadel-Specials einmal im Jahr. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ist so. Wenn Nadel mal wieder verschuldet ja, ist. aber der kommt hatte, Peter der
1: hatte bestimmt seine Schäfchen im Trockenen. Das wäre so witzig, wenn man, also traurig witzig,
0: wenn irgendwann die Schlagzeile
1: kommt, dass er sich irgendwie verschuldet
0: bleibt. Ja, das wäre, das wäre eine schöne Headline. Einmal arm, immer arm, Fragezeichen. Na, ja, das wird so ein, so ein Sozialexperiment für Vox, sage ich jetzt. Also das ist so diese, äh, die, die, die Fragestellung, aber war sowas nicht sogar schon mal angekündigt, wenn man einmal in das soziale Gefälle irgendwie runtergekugelt ist. Wenn man bei Hartz IV angekommen ist, kann man es dann wieder schaffen, aus eigener Kraft heraus, aus diesem Sog herauszukommen, ja oder nein? Das ist für mich so dieses äh, die, Sozialexperiment. Könnte aber auch sein, dass die, ein Bein sich die Frage stellt. Hm. Naja, machen wir lieber weiter, das, äh, mir fällt auch <lacht> nichts mit so ein.
1: Zugen Sie oder Zogen. Wow, was ist ein, ein Name für eine Firma? Wir hoffen Ziem? wir, dass die Titel besser sind. Zwischen Sie. <lacht> das klingt ganz <lacht> ja. holländisch. Oder Ostdeutsch. <lacht> es zieht Zwischen Sie. Äh, in Berlin. Hat sich sicher lassen. Frank Elstner. Wetten, das war's.
0: Und? Und einfach nur wetten, das war's. Ist das schon die die die, ähm, die Trauerfeier für Frank Elsner oder was ist da?
1: Ich glaube, das ist ein Buch. Ich glaube, Frank Elsner schreibt einfach seine Memoiren und die heißen dann Wetten, das war's. Gehört Frank
0: Elsner? zwischen Sie GmbH in
1: Berlin? <lacht> das kann sein, dass das seine Firma ist. Ich, ich google mal gerade die Firma. Mal. Das äh, müssen wir jetzt investigativ einfach mal hier copy pasten. Zwischen Sie. Wegen es muss (lacht) hier bitte. (lacht) Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Erstes Google-Ergebnis steht the the Zoo Agency. Es muss sollte man also lesen als zwei Worte. Ah. Und dann steht da wegen SEO muss hier Content Creator Berlin stehen. Okay, die Seite haben wir ja gut erstellt. Mhm. Ähm, Ich gehe mal drauf. Die Zoo Agency, ist irgendwann eine halbnackte Frau und dieser bin Oh Gott, wer hat denn diese <lacht> Seite gemacht? Das
0: kann nicht mein Frank Elster sein.
1: Das ist, weiß ich nicht. Ähm, was haben wir denn hier? Äh, die Tiere sind unruhig. Projects about Team. Ja, das das Team ist äh, ja. Okay. Zoocation. Äh, wahrscheinlich ist es in Berlin am Bahnhof Zoo irgendwo. Ähm, was sind das? Ach Gott, diese Seite. Ey.
0: Können Sie einfach in der berlin ins Headquarters. In, 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 in
1: da bin ich ja, aber da, da steht noch nichts von. Das ist ja ist ja so eine Seite, wo einfach alles auf einer Seite ist. Man muss nur scrollen.
0: Was haben um, Seiten so
1: an sich? Nein, nicht alle Seiten haben das so an sich. Ähm, tja, Branchenbuch. Gucken wir da mal. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Werbeagentur, die von Frank dann damit betreut worden okay. ist. Schätze ich. Also
0: Wetten, das war's, ist natürlich klar. Frank Elsner packt nochmal aus. Wie kam er eigentlich damals auf die Idee? Am Küchentisch ist er nachts aufgewacht, hat sich um vier Uhr morgens hingehockt und hat ah. Wetten, das runtergeschrieben in drei Sätzen. Das er dann. Stimmt das? So erzählt das aber. Äh, also müsst ihr es euch nicht mehr kaufen. Ich hab's jetzt schon gespoilert. So. <lacht> Böhmert und Böhmert. Anwaltspartnerschaft MbH in Potsdam mit dem Titel MBB ist es, glaube ich. Äh, MBB, ja, stimmt.
1: Mit beschränkter Bescheidenheit. Ähm,
0: Quizcast. Ein Podcast rund ums Quiz?
1: Ja. Macht einer von den Quiz-Onkels. Wer ist denn der Quiz-Onkel? Ach so, Jörg Pilawa. <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, es ist so unspannend. Sind wir ehrlich?
0: Also, mir fällt bestimmt jetzt super. wirklich ohne Scheiß, ne, mir fällt jetzt gerade ein, dass ich heute Nacht von Jörg Pilawa geträumt habe. Es ist wirklich kein Witz und ich krieg's auch noch annähernd zusammen. Mir fällt nur die zweite Person nicht mehr ein, wer da drin war. Jörg Pilawa, Moment, nee, Jörg Pilawa, ich, ich krieg den Zusammenhang nicht mehr, aber jetzt, wo, wo sie den Namen, oder wo wir den Namen nie erwähnen, Jörg Pilawa stand da und hat irgendwie die Frage gestellt, äh, nenn, äh also nennen sie mal irgendeinen anderen bekannten Moderator der 90er, der irgendwie dann äh, von der Bildfläche verschwunden ist. Ich sag jetzt einfach den... Franklin. Nee, Franklin. Äh, äh, eher sowas wie wie Hans Meiser. So, es war nicht Hans Meiser. Ich komme aber, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und irgendwie fragt äh, äh, Jörg Pilawa, was ist eigentlich mit Hans Meiser? Und sagt jemand, der neben mir stand, ja, Hans Meiser moderiert jetzt für... Irgendein Lokalsender, keine Ahnung. Und dann guckt Jörg Pilava ganz entsetzt und ganz traurig. Und dann habe ich zu Jörg Pilava gesagt, das ist wirklich jetzt geil witzig, denkst du mir nicht aus. Ja, so schnell kann gehen.
1: <lacht> also, oh, was Gott. er jetzt, was der Körper meint mit, er denkt sich nicht aus, es, es war... Es ist nicht echt passiert, es war nur es so, war, es war so Traum. in meinem
0: Traum. Ich habe es war auch nur ein Bruchteil, ich habe auch noch was anderes geträumt, kann ich hier nicht erzählen, aber auch Jörg Pelava war Teil dieses Traums. <lacht> aber was er da gesagt hat, ich habe keine Ahnung. <lacht> Egal. <lacht> aber so hat ich kann das hier nicht erzählen. So hat ich, kann schon, aber Nee, kann ich noch nicht. Ähm <lacht> Handelnde Person kann ich nicht so verfremden, dass, dass da niemand Verdacht trifft. Aber Jack ähm, <lacht> Pilabe war jedenfalls drin. So äh, Gut, Quizcast. Ja, wow. so kommt man von einem Titel zu, in meine Traumwelt. Herrlich. Darius Dietrich in Römersteigen hat sich folgende Titel sichern lassen. Lass mich Arzt, ich bin durch. <lacht> ist natürlich auch nicht neu, aber witzig. Das, das ist so, das ist für mich so. Wer ist Darius Dietrich? Würde jetzt mal wissen. So. Das ist auch der bessere Titel. Darius Dietrich? Hört sich an wie, wie ein Dietrich. Darius Dietrich ist ein Ermittler. Ich Darius, find, Darius, Darius Dietrich
1: ist ein Ermittler. Der ist äh, da reingeschlittert. Der ist eigentlich Kulturwissenschaftler und Altphilologe. Nee, der ist Produktmanager. Aber wo dann irgendwann. <lacht>
0: Sie sind Produktmanager. Nee.
1: Mein Gott. Also, der echte nee, Darius. Ja. Also, ein, ein, ein Darius Dietrich ist, Dietrich
0: ist hier Produktmanager. Ich glaube, es ist er nicht. Egal. Es gibt so viele davon. Aber Menschen mit Alliteration im Namen sind mir eh immer nicht geheuer.
1: Die sind doch nicht echt. Alliteration. Ja. Na, Menschen. Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in München mit den wunderschönen Deutschland Titeln. deine Schulden und Frauentausch Allstars
0: Chaos auf so, Bestellung. Freunde. Es bleibt alles so, wie es ist. <lacht> genau. Deutschland, deine Schulden, klar, können wir abhaken, ist logisch. Da wird einfach eineinhalb Stunden die Schuldenuhr Deutschlands eingeblendet. Danke. frauentausch <lacht> allerdings <lacht> Chaos, aber also es ist ja für RTL 2, logischerweise. Da hat ja jeder Untertitel immer so einen Augenzwinkern. Das, ja, das hat ja einen Grund. Warum Chaos auf Bestellung? Was hat es mit der Bestellung auf sich?
1: Vielleicht packt man die Chaoten in ein Paket, das wird dann geliefert und man weiß aber nicht, wer es können ist.
0: Können sich vielleicht die, die F- Familien oder die Frauen, die da teilgenommen haben, jemanden aussuchen, mit dem sie eine Woche das Tauschexperiment antreten wollen, aus den Allstars? So wie, wie Lieferando nur für, für frauentausch also ist halt. Mhm. Rückgabe ausgeschlossen. Das we- also ich, ich stelle es mir nur vor, die sitzen dann da am iPad und, und, und ach, hier, der, wie hieß der von Ihnen gerade eben, zitierte nochmal? Ich keine Ahnung. <lacht> Namen. Ich kenne seinen Namen, aber nicht die Person. <lacht> Frauentausch, es bleibt alles, wie es ist. <lacht> Name. Halt, Stopp. Wutausbruch von, ja, ich brauche den Namen, Leute. Andreas, da haben wir ihn doch. Andreas und dann wähle ich Andreas auf dem iPad aus und dann wird Andreas mir zugestellt und dann habe ich eine Woche Andreas im Haus. Wird <lacht>
1: Andreas zugestellt?
0: Ach, ist das ist das meine schön. Ja, Jedenfalls seid ihr schon mal vorgewarnt, die Allstars kommen bei Frauentausch. Das wird doch Spaß. So, weiter geht's mit der Pro7 Sat 1 tv Deutschland GmbH in Unterföhring. Ich muss ja auch wissen, was auf mich zukommt bald und auf uns und muss mich einlesen mhm. mit folgenden Titel.
1: Ungelogen, das ehrlichste Gespräch deines Lebens. Dann
0: <lacht> nächste Ausfahrt Liebe. Hatten wir doch auch schon mal. Ne? Und weiter geht's mit ja. Die Jäger der vergessenen Schätze. Dann haben wir noch äh, die Partizipizza. <lacht> was? Wow! Was? Ähm, da kommt gleich. Ja, wir kommen ja, ja. gleich
1: nochmal zum <lacht> Detailgespräch. Dann Diagnose, Tod, mysteriöse Krankheiten. Und nicht zu vergessen, die Hunderetter. So, fangen wir vorne an. So, rollen wir das Pferd an, ja, genau. Äh, ungelogenes erstes Gespräch deines Lebens. Äh, ja, also da kann man ja wirklich ein ernsthaftes Format draus stricken, dass man Menschen erst im echten Leben, aber so auch, wird's auch von nicht mir ernsthaft zu meinem ernsthaft. Pomi, Okay, Menschen aus dem ja. echten Leben äh, ins Studio schleift und sagt, ja, Person X aus deinem Leben möchte dir unbedingt was sagen und dann reden die komplett ehrlich miteinander über ein ernstes Thema und dann
0: schneidet man das so, gefühlst du sich aber zurecht. Aber wer will das denn kontrollieren, dass das so ist? weinen die alle. Das ist mir, das ist mir doch egal. Okay. Ähm, da kommt Britz nochmal rein mit dem Lügentest. Herr, Herr, Kaba, Herr wie
1: lange machen Sie jetzt aber, Fernsehen? Aber, aber. Ja? Das ist doch scheißegal, ob das echt ist.
0: Okay, nächste Ausfahrt Liebe ja. haben wir schon gesagt, ist hinter kurz hinter hinter Sagemünd Abfahrt nach Saarbrücken Richtung Puff. Mhm. Das haben wir schon geklärt. Ja. Ne? Und wenn das Format erfolgreich ist, dann gibt es auch die
1: Fortsetzung nächster Ausfahrt Triebe, Diebe, Siebe. Ja. Wenn War solche das nicht der Vorspann ist, von, von
0: Darwin? Duck den sie ja gerade rezitiert haben? <lacht> Nee, Chip und Chap was? Chip, 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 Chip Liebe, und Chap, Ein Stotterlied. Gehen auf Stimmt. <lacht> so ja. Okay, aber das haben wir schon geklärt, will ich nicht mehr drüber reden, egal. Wir wollen eigentlich jetzt eh zum Übernächsten,
1: ja. aber kommen wir noch, die Jäger der vergessenen Schätze, ist jetzt die Frage, ist das wieder so, ah, auf dem Dachboden liegt aber noch eine Voll Vase aus dem 17. Kabel Jahrhundert. 1. Okay, langweilig. Also ich weiß ja. es nicht, aber Parti- es Aber jetzt, jetzt. Partizipizza! Eine Pizza, denn? an der jeder partizipiert, oder was? Also ich werde das jetzt mal noch googeln, nicht
0: dass ich mir das. Ist jetzt das ein Buch vielleicht? Kann aber eine Verfilmung sein eines Buchs. Was ist denn die Partizipizza? Okay. Das perfekt also, ich- gemischt mit einer schönen Pizza Salami, oder was?
1: Moment, Moment. Also ich finde, man findet überraschend viele Ergebnisse Bei dazu, aber immer <lacht> ja, aber immer aus anderen Sprachen Ja, das Wort verwirrt den Deutschen komplett pa- Partizipizza,
0: Partizipiz, P- Partizipizza. Ist <lacht> Was ist denn das für eine
1: Sprache hier? Das ist ja holländisch Das ergibt alles keinen Sinn Lass gerade mal
0: Partizipizza
1: wo ist denn die Partizipizza es hier? Es gibt
0: partizipizza ist? Das?
1: Ja, genau da bin ich gerade. Oh, dritter dritter. war ist
0: Titelschutzanzeige. Ähm. Ja, eben.
1: Ich, es ist einfach, nehmen Sie Teil an dieser Pizza. Ist, ist das eine Alternative für All-You-Can-Eat oder was? Naja. Naja. Es ist ein, ist ein schlechter ich mal, Titel, Naja. Muss man sagen. Das stol- <lacht> nee, das,
0: egal, was es ist, da stolpert man
1: noch drüber schon beim Lesen. Herzlich willkommen hier bei Partizipizza. Also gesprochen geht's. Ja, aber wenn man ihn sieht, geschrieben, das. Ich hätte gerne einmal die
0: Partizipizza mit Salami.
1: Die kleine Party,
0: nein, die große Party. ist Party. Ich wäre gerne
1: eine Party, Party-Partizipizia. Ah, so, bringen Sie mir einfach Pizza,
0: bitte. Okay. Diagnose tot. Wir müssen Trendsetter mm-hmm. sein. Wir müssen den Hashtag jetzt schon besetzen. Ich twitter jetzt einfach mit der Kuh. Hashtag ja. Zipizza. Und jetzt ist die Folge ja auch noch nicht raus. Wir gucken, wie viel Likes gras dieses die, ge, ge, dieser geniale Hashtag jetzt bis zum Ende der Folge ab. Das ist für mich der Test. Party C Pizza wird jetzt getwittert. Macht das Ding bitte zum Trend. Danke. So, ich sag drei solide Faves und sie retweeten nicht. So, also machen wir weiter mit der Diagnose Tod, mysteriöse Krankheiten.
1: Ja, gut. Moment, ich mach einen Retweet.
0: Nein, nicht. ich sagte es immer, kein Ritual. Ich will ihn
1: zurücknehmen? Okay, okay, Entschuldigung. Um, so. tun müsste so, Ja, krass, egal. ist egal. Komm, ist langweilig. Scheiße.
0: Jetzt die Hunderetter. Das ist auch nichts Besonderes. Ich habe es nur reingenommen wegen der Partizipizza. Ja, und dann haben wir noch äh, die Ufer Serial Drama GmbH in Potsdam mit Ein Platz an der Tonne. Das finde ich witzig. Moment,
1: das hier ist übrigens das Geräusch, wenn man sich die die Brille zurecht drückt, Aral Schmidt. Ja, die Geste das ist drin.
0: Ein Platz an der Tonne ist ja, ganz die klar, die Ufa produziert eine Serie über die Menschen, die uns das Leben schöner machen in Deutschland, die immer da sind, die immer gut gelaunt sind, die teilweise im Hintergrund agieren, aber die für uns den Dreck wegschaffen, nämlich Müllmänner. Entweder die oder
1: die statistischen, Statisten aus 90er-Jahre-Hip-Hop-Videos, die immer eine brennende Tonne auch rumstehen. Auch möglich. Ähm, aber ich glaube aber, sehr haben leicht. Und man muss. Ja, mehr es ja. nicht. Ja. Aber ich glaube auch, es sind die Müllmänner vor allen Dingen, wenn man jetzt mal bedenkt, in, ich krieg's ja hier immer live mit. Ich wohne ja, ja viele Müll, von ihnen ja nicht, ja. Ich wohne ja in einer Straße oh, wenigsten der von ihnen. Herr. <lacht> ja. Und mir fällt immer wieder auf, wie viel, also die Mülltrennung ist in Deutschland schon, also ich weiß gar nicht, wie haben wir das denn früher gemacht, als wir nur eine Tonne hatten. Ich weiß es schon Und gar nicht, nicht mehr. Nicht. Ähm, also, ich habe ja auch nicht viele Jahre mit nur einer Tonne geliebt. Er mir ja sehr schnell gelber Sack. Biotonne und jetzt Papiermüll auch noch. War eine und, äh, zeit ne? Nicht nur mit einer, <lacht> ja, wie, wie, mit einer Tonne. Aber wie oft der Müllwagen einfach rumfährt, nur mit unterschiedlichem Kram zum Einsammeln. Und das Schlimmste ist ja, Sommer-Biomüll. Mhm. Mhm. Puh, mhm. Da lebt so viel in diesen Tonnen. Mhm. Also es ist einfach ein Beruf, der wahrscheinlich zu so schlecht bezahlt. Kamst zu Sex? Innerhalb der Tonne zwischen den Pflanzen, Bakterien, Insekten und wissen. Würmern. Also ich habe hier im Haus haben wir schon mal Maden. Auf dem Ach, ekelerregend. Mahlzeit. Ich habe noch eine Vermutung. Schöne Titel
0: haben Sie daraus gesucht. Ja. Kann es, also vielleicht ist es auch einfach eine Dokumentation über den Partizipizabäcker. Ein Platz an der Tonne. <lacht> so. <lacht> 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 Tonno Alfonso. Ah, mich ich Platz an der Tonne wirklich. Avec a
1: little bit fungi. Warum spricht er Französisch mit Italienisch? No. Mag ah, I don't know. Ah. I don't know. Ah, mein Freund. Okay. So. <lacht> ich kann kein Italienisch.
0: Spreche andere Sprachen mit Italienisch? Mag ich Wie wird's funktioniert. dumm? Unser neues Format. <lacht> ab 2000, nee, seit 2009. Äh, in Ihrem Podcast. So. Es ja, ist das geheime Unterformat im Medienkru. Wie
1: wird's dumm? So.
0: so. Das war's schon. Jetzt seid ihr aufgeklärt. Mehr war's nicht für dieses Jahr. Kommt da wieder. <lacht> ich will, wir haben das Beste draus gemacht. Also
1: ganz ehrlich. Oh, ist das alles schön heute.
0: Guten Tipp. Letzte Woche haben wir einen, einen Blick geworfen auf das Ding des Jahres. Das lief am Dienstag an in der zweiten Staffel 2015 bei Pro7, die Erfindershow von. Nicht mit Stefan Raab. Und ähm, ja, wir haben fleißig getippt. Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, Herr Ames. Sie sagten, yes, Platz, Platz 18. Krass. <lacht> ich habe gesagt 11%. Das sagten Sie und haben deshalb 11% getippt, weil Sie Platz 18 belegen wollten. Völlig richtig. Und das hat ja wunderbar geklappt. Ich habe
1: ja auch getwittert, dass ich eine viel zu hohe Quote getippt habe. Es war mir einfach klar ja. in dem Moment. Es Aber war ich, ich
0: wusste auch nicht... Es war Was eher meinst? der, der ähm, 14 bis 49 Wert, da waren es 13 Prozent. Also da wären sie eher in der.
1: Das ist aber eine gute Quote ja, auch eigentlich. Ja, ne?
0: gut angelaufen. Ähm, so, ich sagte jedenfalls ab drei Jahren 4,2 Prozent und lag Aha. drunter, hab unser Duell, unser Gartenduell immerhin gewonnen und hab sie äh, ausgestochen. Es waren nämlich. <lacht> Au! <lacht>
1: Es waren, sorry. Es waren 5,3 ja. Prozent und wir haben eine Punktlandung mal wieder. Ein alter Bekannter, der Diamantenkopf, mm-hmm. ich glaube, Hörer, wenn nicht der ersten, dann noch der zweiten Stunde, ähm, ist damit auf Platz 1 gelandet. Und wir haben aber noch drei Zweitplatzierte, nämlich Nils90. Holger Mart haben wir auch noch. Holger Mart ist fünftplatzierter bei mir. Habe ich zu viel? Ah, ja. Sie haben recht. Ich habe hab da daneben ja.
0: Genau, Nils 90, dann Der Reichel, jawohl. Und Der Humpe. Das sind noch zwei Saaline. Der De zwei. und Der Humpe, ja. <lacht> so so, 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 so. <lacht> kann man gerade doch gar nicht erzählen. Naja, ah. herzlichen Glückwunsch. Was tippen jedenfalls. wir diese Woche? Äh, diese Woche tippen wir am Sonntag, äh, am 24. Februar um 20.15 Uhr auf Pro 7 die Free-TV-Premiere vor der Oscar-Verleihung von La La Land. Ach du Scheiße! Fast eine überbewertete Kacke. (lacht) Ähm, Dementsprechend moderiert von kann euer Tipp ausfallen auf titelschmutzanzeiger.de dürft ihr gerne mitmachen und euch daran beteiligen und ja dann nächste Woche wissen wir ja dann auch wer die Oscars abgeräumt hat. So und ein äh, ich will einfach mal sagen kurzer Zwischenstand zur Partizipizza ein müdes Like bei Twitter und ein Kommentar (lacht) Hunger. Ich sag mal so, da sollte man nochmal drüber nachdenken, ne?
1: Ich gebe das so. So, dann Twitter ich mir noch meinen Quotentipp und zwar schreibe ich den Text <lacht> diesmal um auf. Ich habe gegen Lala so. getippt. So, ah, ich bin wirklich, ich Sprache. bin jetzt wirklich
0: ein bisschen traurig, dass ich nächste Woche Urlaub habe und nicht äh, im Sender bin, weil ich hätte gerne herausgefunden, was diese Party Pizza ist und wo ich sie bekomme und was also, sie kostet
1: und was drauf ist. Und wenn ich setze meine E-Mail auf allemann@gigade. Ah nee, das ist ja jetzt nicht mehr Giga. Was? <lacht>
0: <lacht> naja, wir werden es rausfinden, liebe Freunde. Das war's, das war Folge 318, verabschiedet sich damit ähm, und dann hören wir uns wieder nächste Woche vielleicht. Ne?
1: Ich denke schon, also nächste Woche, wenn sie im Urlaub sind, kann es sein, dass wir nochmal ein Interview veröffentlichen, mhm. also die, eine Kurzfassung. Wir haben ja jetzt die erste Folge von Medienmenschen, Herr Hammes äh, rückwirkend, also ich mache das jetzt gleich. Aber wenn die Folge hier morgen online geht, dann ist es schon online. Ähm, oh das, die Kurzfassung Wir
0: reden mal wieder über Zukunft. Ja,
1: also für euch ist es Vergangenheit, für mich ist es Zukunft. Ähm, das Interview Medienmenschen Folge 1 mit Tommy Krabbe ist veröffentlicht. Schönes Gespräch, wunder, wunderschön. Die Kurzfassung Hat's an die.
0: angehört, sehr schönes
1: Gespräch. Lügner.
0: Das ist um, ja schon veröffentlicht. Ja, ja stimmt, also sie haben.
1: Aber ah, ja, Es ist einfach <lacht> Zeitparadoxon. <lacht> um, Egal, sehr yeah. schönes Nehmen Gespräch. Wir und wir ja. uns jetzt. <lacht> Eine Kurzfassung im normalen Feed. Und für unsere Patronen gibt es das komplette Interview ungeschnitten auf patreon.com/slash ähm, Ja, das ist es eigentlich. Also, ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß und äh, nehmt das alles mit. Und nicht vergessen, in dem Rahmen BUM bei BEANS gibt noch drei Folgen. Man Boom weiß nur noch Bean. nicht, wann man sie ausstrahlt. Da ist man sich noch nicht so ganz einig. Aber die sind fertig produziert. Und ja, zum Beispiel, mich nicht fragen, Frag die Bohnen, wann das kommt. Erlemann at rocketbeans.de Keine Ahnung, was ihre ja. Adresse ist. Und wir verabschieden uns bis demnächst. So machen
0: wir es. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.